Vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Zdraví vás Uderná dvojica Vilko a Práža. Čau, Vilku. Ahoj. No a dnes sa budeme baviť o Manchester City. Takže medzi nami vítam aj fanúšika tohto klubu Daniela. Ahoj. Ahoj, dobrý den. No a postupne si prejdeme vlastne túto sezónu, nové posily a to, čo bude musieť Manchester City v nastávajúcom prestupovom okne vyriešiť. Takže začíname aktuálnou sezónou, mám tu nejaké zhodnotenie, takže Liga zatiaľ 37 zápasov, 78 bodov, FA Cup vypadnutie v semifinále s Arzenálom, Carabao Cup víťazstvo, no a Liga majstrov je tam momentálne 8 finále s Realom a v prípade postupu Čaká na City jeden z dvojice Lyon Juventus. Takže Práža, ako by si zhodnotil sezónu Manchesteru City, i keď sezóna vlastne stále beží a tá Liga majstru mm. ešte môže zohrať pri bilancovaní dosť veľkú úlohu, mm. ale tak zatiaľ. Jako tá Liga majstru bude naprosto rozhodujúci, jak dopadne. Ale určite to nebyla taková sezóna, jakou si třeba fanoušci City představovali nebo jakou očekávali. Ale určitě se nedá říct, že by to byla špatná sezóna. City byly horší než v minulých letech, o tom to je jasný, o tom jako žádná, ale on asi ten takový výkonnostní pokles dával trochu smysl po těch, let, po těch dvou letech, kdy City byly fakt jako totálně dominantní a byly vynikající. Ale i tak, jako myslím si, že vítězství v Carabao, to, ten FA Cup je trochu hořký, ale pořád je to semifinále. A teďka pravděpodobně postoupí přes Real. V Lize jsou druhý, což není žádný zázrak, ale vzal bych to jako takovou sezonu, na kterou nebudou vzpomínat, nebo za pět let se na ní nespomene, ale zároveň si ani nemyslím, že to je nějaký jako propadák, to určitě ne. Myslím si, že je to obstojná sezona a hmm, asi nemluvil bych ani o žádný krizi nebo o něčem podobném, jenom ten standard byl v posledních letech tak extrémně vysoko, že teďka se to zná, zdá jako hrozně špatný, ale ve finále to vůbec jako vlastně ani tolik špatný není. Jo, úplně souhlasím prostě. A já jsem to popravdě trošku čekal, prostě mať tak dvě brutální sezony, kdy mali 100 bodů v sezóně 17-18 a 98 v sezóně 18-19, to jsou prostě absolutné rakety. A zopakovať to trikrát po sebe. Ja už som popravil, keď tvrdil, že ani dvakrát po sebe to nepôjde zopakovať. Mm. A oni to urobili dokonca dvakrát. No a tá krivka Liverpoolu proste išla smerom nahor a to City už proste trošku muselo akože dropnúť. Môžu mať maximálne 81 bodov. Mm, pár výťastiev, možno jedno, dve naviac a reálne by sme mohli hovoriť, že aj tak majú majstrovskú sezónu, ak by, sme sa, ak by Liverpool nebol tak dominantný. Uh, Dan... Ako hodnotíš sezónu Manchester City ty? Spokojnost? Uh, spokojenost. No, první může být jenom jeden. Že jo? Letos to bylo zasloužené jako pro, pro ten Liverpool. Uh, nekompromisně po těch 30 letech si to konečně jako zasloužili. Já říkám konečně, jako prostě jim to přeju. Uh, super výkony. A my jsme se letos prostě museli spokojit s tím druhým místem. Carabao Cup to je jako pohár, to se ani jako to nikoho moc nezajímá a teď, to, teď ten arzenál, no, to, to celkem jako bolí, ale jako v komunitě se spíš řeší dlouhodobější problémy než letošní sezóna. Tam prostě bylo místo jen pro, pro jednoho a to byl Liverpool. Uh-huh. A v čem byla podle těma možná tato sezóna odlišná od těch jiných? Uh, určitě to byla konzistentnost. Uh, navíc uh, jsme se nedokázali vypořádat s odchodem kompanyho. Trochu jsem nepochopil naše přestupové období v letě. Nad tím jako přemýšlím znova. Čekal jsem, 
příchodem kancela, který je neuvěřitelný, že uh, Pepek bude zkoušet uh, nový soupisky, nové formace a uh, kancelo prosadil celou sezónu, odehrál tuším něco málo přes 14 zápasů, něco takového a minuta je strašná, přitom kvality na to má. Teď včera, uh, převčírem uh, jsme hráli proti Redfordu, Pepek ho vyzkoušel na levém beku a myslím si, že tam zahrál o dost líp než třeba Mendy nebo Zinčenko, takže abych odpověděl ve finále na otázku, tak konzistentnost, no. chyby v obraně, Ederson nebyl tak výtečný jako Loni. Práže ty si v jednom podcastu, myslím, že to bylo o Liverpoole, povedal, že vlastně trošku s nadsázkou samozřejmě, že vlastně jako keby Manchester City vyhral titul Liverpoolu a to si vlastně narážel na tu obranu. Mm-hmm. Ještě bys tam k tomu něco doplnil, že v čom byla tato sezona City jiná oproti tým předcházejícím? Máš dobrou paměť. <laughs> um, já si myslím, že to bylo dobře vystihnutý v tom, třeba ten kancelo, to byl jako jeden fakt z těch klíčových přestupů, kdy já jsem to už v létě jako ten přestup kancela kritizoval, protože já kancela vidím jako top 5 pravýho beka, jakože v top 5 pravých becích, že v nějakých ohledech je za mě dokonce lepší jak Volker, ale já jsem ten přestup jako vůbec nechápal, no minimálně směrem dopředu jako jednoznačně, dozadu tam je Volker zase lepší, ale mně šlo, šlo hodně i o to, že tím, že přišel Volker, tak vlastně nezbyly buď peníze, anebo ani nevím, proč se vlastně jako nekoupil, nekoupil stoper. Takže tam, tam prostě točí se to okolo středu obrany. A to druhá věc, ono možná by se to ještě nějak přežilo a ten problém by nebyl takový. jenomže častý zranění vlastně Laporta to úplně zničilo, hmm. protože Laport byl lídr defenzívy i v době, kdy byl kompány v City, tak to nebylo o tom, že by to stálo na kompánem, myslím poslední dva roky. Ten lídr byl Laport. Takže, nebo takhle, líder v kabině možná kompány. Líder výkonami. Takhle, lídr, přesně tak, líder jako výkonama. A právě ten Laport je pro mě jako, nej, nebo byla největší absence a jeden z těch největších důvodů, proč se si ty tolik nedařilo. A druhá věc, ještě hmm. na, o který se možná tolik nemluví, tak je i dvojice Rodri Fernandinho. Já Fernandinho kritizoval v žádným případě nebudu, protože za mě to jako není stoper. Ale spíš... Ale spíš ho chci pochválit, protože za mě Fernandinho byl absolutně, absolutně jako dokonalý, když hrál v defenzivní záloze. Možná lidi, kteří nás sledují už delší dobu, tak si budou pamatovat, jakože pár lidí si ze mě dělalo srandu v komentářích, když jsem dělal jako nějaký ty rozebrána a tak. A že s Fernandinho dělám, že je to jako druhý Ronaldo, který ale umí bránit jako kante, že prostě umí úplně všechno, ale ono to tak v uvazovkách skoro jako je že Fernandinho byl pro mě absolutně, ale absolutně dokonalý pro tu defenzivní zálohu a Rodri to za mě nezvlád letos. A to byl druhý zase, druhý důvod, proč, ta ob- nebo proč na tu obranu byl takhle, takhle obrovský tlak, protože za mě Rodri směrem dopředu vynikající, odehrál fakt několik výborných zápasů. Já jsem mu na začátku sezóny hodně bránil Rodriho, protože mě se líbil pozičně a mě se líbil s míčem na noze, ale to, co nemá, tak je energie Fernandinho. A taková ta zarputilost a chuť i nakopat soupeře, který ho to trochu prostě bojí a není mu to příjemný, nechce do toho prostoru znova jít. A on prostě fyzicky to oproti Fernandíňovi nezvládal. A tam si myslím, že je jako druhý problém. A což se ale pojí s tou defenzívou. Defenzivní záložník a střed obrany. Tam, tam za mě byly hmm. jako ty největší problémy. To, že Ederson udělal potom nějaký chyby, OK, tak taky neměl dobrou sezónu, 
ale myslím si, že ten, ten hlavní problém byl, byl jako trošku jinde. Detalně se na to ještě pozrieme. Každopádně prejdíme teraz trošku také aktuální věci a to by vlastně rozhodnutí o zrušení dvojročného zákazu hrania evropských soutěží a potom se vlastně vrátíme konkrétně k tým postom, prestupom, budeme to víc hodnotit, ale to je taká ještě poměrně aktuální věc stále. Takže, hmm. ako jste určitě už zachytili, City vlastně zrušili ten ban, e, taky se znížila pokuta z 30 na 10 milionů eur. No a tím pádem může hrát City aj v následující sezóně Ligu majstrov. E, Daniel, vedl bys nám to nějak přiblížit, že o co tam išlo, ako to celé vlastně prebiehalo, proč to vlastně City zrušili, a, alebo nic také. Máš nějakou informaci, takovou, kterou možná my nemáme o tomto? No to je ono. My nevidíme úplně, co se stalo v tom jednání. Důležité je to, že BAN dal UEFA a po neúspěšném odvolání UEFA se jako právnický tým Manchester City obrátil na Evropský sport pro fotbal, nebo něco takového, jméno přesně nevím. CAS zkrátka. Je to tak. A ty nemají s UEFA nic společného, to je vyšší orgán. A mně se líbilo, co řekl nedávno Mourinho v rozhovoru, že pak, když se prokázala jejich nevina, tak přece neměli platit nic. A... Tuto, tuto reakci už Joseho Mourinho tu mám, můžeme je přečítat. Ano. Ak jsou nevinní, nechápem, proč mají platit pokutu. Na druhou stranu, pokud nejsou nevinní, nemali jim zákaz zrušit. Tak či onak, toto rozhodnutí je úplná katastrofa. A já s tím Jo, sorry, to skáču, hmm. ale, ale já taky naprosto. Uh, Mourinho nemusí ho mít každý rád, ale často on je ten, kdo řekne ty věci na plnou hubu a ono dost často, ok, když dáme preč ty treštolky, tak on, on tyhle věci jakoby dávají smysl a já s tím jako taky souhlasím. No. Já, já upřímně do toho právě ani tolik nevidím. Nebo proč vlastně se to zrušilo a ani kvůli, ani kvůli čemu to vlastně bylo. Tak to tady může možná i lidem přiblížit, že možná nejsem jako jediný. Uh, no tak původně jako to bylo kvůli finanční fair play, že? ale uh, o tom, jak, čím se obhájili uh, City, to se ani v komunitě jako nějak neřeší, respektive ty informace se prostě nedostaly ven. Bůh ví, uh-huh. jak, uh, jak je to se svědomím, vlastně, jestli to probíhalo jako, uh, v nějakém legálním řešení, protože kdyby přece se nic nedělo, tak UEFA ten dan asi nedá. Tak, hmm. A uh, jenom, sorry, že skáču, ale dala UEFA nějaký jako stanovisko, proč ten ban dala? Víš, jako nějaký vysvětlení takových těch důvodů, že proč, proč jim ten ban udělili? No, uh, stejně tak jako tehdy, Chelsea to tutiž, tuším měla, že nějak špatně uh, se snažila o přestupy nezletilých hláčů, tuším, tak my jsme to měli yeah. prostě uh-huh. kvůli špatné, jakoby No, na ekonomice prostě uh, jsme neprodávali hráče za tolik, jako jsme je kupovali. Okay. Čistě finanční a, a, a City vlastně nadhodnotilo svoje um, jakože marketingové příjmy, že oni vlastně jako keby tvrdili, že dostali více, alebo něco také tam ještě bylo. To jo, tak to já nevím, upřímně. Uh, to jsem to neslyšel. Jo, já jsem to rád slyšel, nevím, jako jestli to je úplně pravda, ale já jsem právě slyšel to, že. Yeah. Um, Oni vlastně mají nějaký firmy, právě jakoby v Kataru, no a ty firmy nějak přes někoho jim dali sponsoring, který byl jako nesmyslně velký, aby to tím vlastně urovnali mm. a zažehnali. A vlastně tím urovnali vlastně fair play. Jo. 
Takže vlastně to hmm. obešli, ono to ve finále asi není jako úplně porušení, jenom je to takový jako, je to taková ofabalská pravda, no. Inak každopádně mám to i vyjadrenie klubu, který dal nějaké takéto vyjadrenie. Klub vítá dnešní verdikt CAS a, po, a považuje ho za potvrdenie pozície, kterou hájil celý čas. Podle verdiktu některé obvinenia voči porušení finančních pravidel už boli aj premlčané. Tam je doba vlastně 5 rokov, že vlastně oni ich porušili pred tými 5 rokmi a to už sa vlastně spätne nemôže hodnotiť. Klub sa ďalších porušení finančnej fairplay nedopustil, zle však spolupracoval s nezávislými vyšetrovateľmi a preto sa nevyhol pokute. Tá stále z pôvodnej výšky zredukovala na tretinu. Čiže tam ide vlastne o to, že oni dostali tu pokutu za to, že nejako nespolupracovali s tými vyšetrovateľmi alebo tieto veci. Každopádne je to už prostě právo, politika. Do toho by som asi už ďalej nešiel. Každopádne je to jedna možno v úvodzovkách z najväčších posíl Manchester City, pretože ak by ten ban potvrdili, tak mm, tohle to by mohlo byť ešte viacej zaujímavé. Môžeme sa baviť možno o odchode Kevina De Bruyneho a, a možno aj ďalších lídrov celého týmu. Čiže určite skvelá správa a možno prvá veľká posila pre City. Hmm. Přesně tak. Souhlasím. Každop, každopádně, pojďme už na, na ty hrácké věci. Na, na, na ten okay? je, Ještě, ještě uh, jak jste na tom vy s tím jako hodnocením? Uh, nebo s, tím, s tímhle výsledkem? Uh, jste za to rádi, nebo byste byli radši, kdyby to dopadlo nějak jinak? Aby jsme jenom to no, tímhle uzavřeli. No samozřejmě, že jsme rádi. Jak, jak říkal Velko. Uh, Hlavně Kevin už se vyjadřoval, že si není jistý, jestli by vydržel hlavně s jeho věkem a momentálně s formou nejlepšího záložníka na světě v, v týmu, který dva, dva roky nebude hrát ligu mistrů. Že jo? A myslím, že by nebyl hmm. určitě jediný takový Sterling a spoustu našich hvězd by určitě uvažovali o odchodu, kdyby přišla nějaká lukrativní nabídka. A proto můžeme vlastně být rádi. Nejdříve se jako spekulovalo, že se že se to jen sníží na jeden rok, ale nakonec se to, to padlo takhle a myslím, že víc jsme si přát nemohli. Já osobně, jako z pohledu nějakého nezávislého fotbalového fanoušika, hoci mám na sebe dres Manchester United, jsem za to aj celkom rád. Hoci možno to poškodí právě United, které může stále skončit pětý, ale Manchester City by chýbal v Ligue Majstrov a prostě byla by to velká škoda pro fotbal. Ale nějak hádat soudy, že či mně se líbilo... Nevím, je, je, je to prostě právo. Mně se líbilo uh, klubové vyjádření k tomu, že, že taky rád, že se ten ban zrušil, protože kdyby se nezrušil, tak si ty bezkonkurenčně vyhrajou ligu, protože by se nemuseli soustředit na ligu mistrů. <laughs> tak to je jo. takový vtipný, jo. Na druhou stranu, kdo ví, jaké by byly ty hrácké zmeny, no. Keď ti odjde De Bruyne nejlepší záložník, je to citelná ztráta. Možno by už si ty nebylo tak konkurencieschopné, ťažko povedať, no. Hmm. Jo, já jsem jenom k tomu no. jsem se chtěl dostat. Já mám úplně, úplně, úplně stejný názor. Já jsem taky rád, že si ty jsou zpátky. Právní věci prostě vyřeší se do toho taky úplně ještě urat nechci, ale primárně jsem rád, že právě hráči jako Kevin, Sterling a tak dále a celkově prostě tým Guardioli bude v lize mistrů, protože o to nám jde, chceme hlavně vidět jako fotbal. I když z pohledu fanouška United samozřejmě um, by to pomohlo. Ale globálně, když se podíváme na fotbal, tak jsem určitě hodně rád, že, že si ty zůstává a bude i příští rok v týle zemistru. A chce se nám věřit, že všechno bylo urobené správně a že City si nějak ten ban prostě nevykupilo. 
To se asi stalo, ale mě to asi ani nevadí. To se asi stalo, to to asi ani nevadí. No, no, no. To se určitě nedozvíme, ale i kdyby asi, tak mě, mě, to, mě to asi ve finále jako úplně tolik nevadí. Pro mě je prostě furt primární ten fotbal, takže já chci vidět ty nejlepší hráče v těch největších zápasech, takže i kdyby to vykoupil, jak jsem s tím OK. I když to není úplně lidsky správný samozřejmě, ale fot, fotbal je pro mě ta priorita, no. OK, pojďme už ale na tu aktuální sezónu. Začínáme nějakým zhodnotením posíl. Vy si to už trošku načrtli, ale můžeme se v tom rýpe teraz trošku viacej. Prvá posila Rodri stál 70 milionů, odohral 76% všetkých zápasov v Premier League v základe a celkovo 73% všetkých minut. Víme, že na jeho pozici nastupoval Fernandinho, který tam byl prostě dokonalý. Práže ty si to už povedal, že nenahradil ho úplně dokonale. Na druhou stranu nahradit Fernandinho je extrémně náročné a stále můžeme hovořit, že to byla Rodriho prvá sezóna v Anglicku, v Manchester City pod novým manažérem. Zvládl to až tak zle. Mm, to určitě ne, to určitě ne. Tam, tam jenom, on nebyl, žádný, on nebyl ani špatný, on byl jenom průměrný. Určitě ne. A tam šlo spíš o to, že Ferna, Fernandinho nastavil tak, o, tak vysoký standard, že reálně, jo. reálně v tu dobu nikdo nebyl lepší než Fernandinho. Nikdo. V tu dobu nikdo ne, Prostě defenzivní záložník, to k němu se jako nikdo v tu, v tu chvíli neblížil, ani Kante. A ten problém byl ani ne tolik samotný Rodry, ale právě to, že Fernandinho stárl. A mě úplně dával, dávalo smysl, že ho nahradil někdo. Protože já jsem volal potom, že si ty nutně musí koupit defenzivního záložníka. Já jsem byl, Rodry byl dokonce jedno, myslím, že jedno z jmen, který se jmenoval, že by byly jako vhodné náhrady, nebo zajímavé náhrady. A hmm. takže já jsem, já jsem jako s tímhle úplně spokojený, já za to bych si vůbec Guardiola jako nedovolil kritizovat. Ale ten problém toho celého bylo to, že tam chyběl stoper. Ono ani nejde hmm. tolik o ten point, že Rodry na, nahradil Fernandína, ale ono, kdyby tam byl ještě nový stoper, jo, dejme tomu, že prostě v létě by do City přišel nový stoper. Spolu s ním by tam byl Laport a tyhle nový stoper, jako kvalitní někdo samozřejmě, a Laport by spolu hráli většinu sezóny. Což by znamenalo, že Fernandinho by vůbec nemusel být na stoperovi a Rodry by nemusel hrát takový počet zápasů. A naopak by se mohl po, pomalu aklimatizovat a já bych úplně byl v pohodě, nebo v ideální scénář bych viděl právě takovej, že by hrál 50% Rodry a 50% Fernandinho, nebo 60% Rodry a 40% Fernandinho. S tím právě, protože Fernandinho fakt už stárne a je potřeba, je potřeba ho pomalu, pomalu, ale jistě nahradit. A ideálně, hmm. aby se takovýmhle způsobem střídali a to by byla ideální scénář pro všechny. A, a dobře, i kdyby se nestřídali, tak stejně Lap, uh, Rodry měl velký problémy v tom, že za ním mm, hrál třeba Stones s Otamendim. Jo, a jakože oba dva už dlouhodobě kritizují. Otamendi podle mě na City jako nikdy neměl. Stones měl potenciál, ale podle mě to nezvládl v hlavě. A tam byl druhý problém Rodryho. On za sebou neměl ty lídry. Kdyby měl za sebou kompányho s Laportem, je to úplně něco jiného. Nebo uh, Laporta s novým stoperem. Je to úplně něco jiného. A i ty výkony Rodryho by šly nahoru. Jenomže on právě vzhledem k tomu, že tam měl ty stopery, který na tom kvalitativně nebyly zas tak dobře, tak on musel dělat toho víc, než, uh, než bylo normálně potřeba. No. 
a Fernandinho mu nemohl pomoct, protože on byl na stoperovi, takže to byl takový trošku jako začarovaný kruh, ale určitě bych Rodryho nekritizoval, určitě bych nekupoval novou náhradu, Rodry mu úplně věřím a myslím si, že on dlouhodobě bude výborný v City, jenom toho na ní tu první sezonu, toho bylo hrozně moc a hrozně moc věcí hrálo proti němu. Mm, Absolutní souhlas s tou poslednou větou. Daniel, ako ty hodnotíš Rodryho jako posilu? Já ja bych to taky vzal hlavně z dvou pohledů. Důležitý bylo, jak řekl Práža, v Hernandinho prostě nastavil laťku moc vysoko. A v první hmm. sezóně, nejtěžší lize na světě, se tomu těžko dá prostě vyrovnat. Když přijdete z defenzivního Atletika Madrid do, nej, troufám si říct, nejofenzivnějšího týmu v Evropě, není to jednoduchý. Jako i když tu ofenzivní stránku zvládl celkem v pohodě, ne, nebylo to prostě Fernandinho. Druhý pohled je, že konec předešlé sezóny, kdy defenzivní střed vypadal jakože Laporte, Kompany a Fernandinho a v říjnu to byl Otamendi, Fernandinho a Rodry, kdy ani jeden hráč nehrál na svým postu jako minulou sezónu. Což znamená, že byla kompletně překopaný, což znamená, že byl kompletně překopaný střed obrany. Nemohlo se čekat, že se to prostě chytne, abychom hráli, že se nic nestalo. Mm. Souhlasím absolutně, tam myslím. Každopádně určitě Rodryho přestup se nedá hodnotit negativně. Taky mu věřím do příštích sezon a potenciál tam je vidět. Určitě ano, myslím si, že Rodry bude ještě pevnou súčasťou základu City dlho, dlhú dobu. Potom poďme na ďalší prestup, ktorý sme už opäť trošku načrtli. Tým je vlastne Cancelo, ktorý prichádza za 65 miliónov eur, respektíve bol tam zahrnutý aj Danilo. Jedno asi z najväčších sklamaní prestupového obdobia 2019 leto. Cancelo odohral 33% všetkých minút v Premier League. Neviem, čo k tomu povedať. Kupujete ako podľa práže jedného z najlepších bekov na svete a on jednoducho nehráva. Čo k tomu viac povedať? Práža? Sklamanie? Ja to spíš nechápu. Jako, ja u Guardioli vždycky vím, nebo v drtí väčšine případu, i když s tím třeba vždycky nesouhlasím, tak vždycky chápu, proč ten přestup udělal. Vždycky to má smysl. V tomhle případě jsem si říkal, že ten důvod bude, že se Volker přesune na stopera a kvůli tomu nepřišel stoper. Mm, to se nestalo. To jsem přesně chtěl. Jo. To se nes... v tu dobu. No. A to se jako nestalo a já doteďka ten přestup nechápu, ani nevím, co se stalo. Ono možná, možná i to tak bylo. Třeba to bylo fakt tak, že on zkoušel Volkra třeba na tréninku na tom stoperovi, ale on tam vlastně v, záp- jako v zápase jako nikdy nehrál. Takže nevím, jako fakt nevím. Nedovedu si to představit a Guardiola určitě udělal spoustu přišlapů na přestupovém trhu během své kariéry, ale jak jsem říkal, vždycky jsem pochopil tak nějak jako myšlenkový jeho pochod, proč tomuhle jako vůbec nerozumím. A, a, a z, My jsme se z, to právě z... ještě, ještě bavili, mm-hmm. jednak bylo tým, že vlastně vol, s Volkem jsme razali na stopera, to bylo jeden variant, mm. a druhý variant byl ten, že rátáme, že to bude na troch stoperů. Čo možno so zraněním Saného, jako že vypadne jeden krydělník, mm. možno dávalo aj zmysel. Okay. A, ale v podstate hrálo sa raz na troch stoperov v zápase s Evertonom. Inak mm. absolútne. Buď hral Cancelo alebo Volker. Yeah. Čiže môžeme povedať, že z Cancela sa stal akýsi 
luxusný cover za Volkera. Jo, i, Až já, moc luxusní. Já to nechápu z žádné strany. Podle mě z žádné strany to nedává smysl. Nedává to smysl ze strany Juventusu, který se brutálním způsobem oslabil. To, to se ani nebaume. <laughs> nedává to smysl ze strany Kancela, který šel z nejlepšího týmu v Itálii do jednoho ze dvou nejlepších týmů v Anglii, ale ze základu na lavičku. A nedává to smysl ani ze strany City, protože zbytečně investovali spoustu peněz, který potřebuje investovat na pozici stopera. Takže reálně tenhle přestup, jenom opakujeme to, co jsme říkali před sezónou, nedává to smysl z vůbec žádné strany. A jenom během té sezóny se to jenom potvrdilo. Těžko povedať, co bylo kancelovi naslibované. Víš, on pro mě dobrovolně na lavičku asi nešlo. Ne, určitě ne, určitě ne, ale víš takové to, že můžeš se poprat o pozici s Volkerem, to možná mu bylo řečeno, víš, ale... Mm-hmm. Ani za těch podmínek tak... bych z jeho, z jeho pohledu do toho nešel, až moc se krok, nakonec mm-hmm. se mu to fakt nevyplatilo. Mm-hmm. V Juventusu měl stabilní pozici nejlepšího krajního beka v Lize a tady se o to připravil. Jak jste řekli, pochopil bych to, kdyby Guardiola zkusil formaci na tři stopery, s tím, že Volker hrál toho krajního stopera i v anglický repre a nepodával tam vůbec špatný výkony. Mně naopak přijde, že Volker je o dost lepší do defenzívy než do ofenzívy. Mm-hmm. Že ka- ka- by nám přinesl o dost víc na tom kraji než jo, to Volker určitě. právě. Určitě, to jsme asi čekali všetci. Buď Volker na stopera místo kompanýho, na troch stopero, prostě hoci jako, ale ty kokso priniesť do týmu takého krajného beka za také prachy a máť ho jako cover, tak to je hodně velký luxus. A ako si už vrával Daniel, že v poslednom zápase ho skúšal na ravom bekovi a to je niečo, čo som tiež tak trošku nechápal, že OK, na pravo máme plno, ale že prečo ho nedá na ravo? Akože horšie ako Mendy ani Zinčenko by tam určitě nezahral. Já jsem taky na to čekal upřímně hodně dlouho. Ono se nedá říct, že Mendy je vyloženě horší levej back, než by teoreticky mohl být kancelo. Mendy má období jednoho nebo dvou měsíce, kde je, kde je neskutečný naprosto, ale pak po zbytek sezóny o něm neslyšíme a na hřiště ho ani nevidíme. A najednou tam prostě zkusili toho kancela. Ten k tomu má asi nějakou motivaci, prosadit se prostě na místě, kde není taková konkurence. I když tam máme tři, kvali- tři nejúplně kvalitní, tři průměrní hráče, tak to chytil za pačesy a teď fanoušci, včetně mě, hlasají, ať to tak zůstane prostě. Předvedl tam o dost lepší výkon než Mendy a Zinčenko dohromady za poslední dva měsíce. Uh-huh. Luky, ty si fanoušikom krajných beků, kteří hrají přes nohu, hmm. to asi ani já. Na druhou stranu, fakt kancel na levého beka asi by nebyla o dost horší varianta, jako tam hrát s často zraněným Bendym, který má navíše kolisavé výkony, a takisto ani s Ozinčenkem, který prostě je vlastně ofenzivní záložník, prorobený na levého beka. Hmm. Nazvíme to tak. Hmm. Je potřeba se podívat na to, proč se tenhle krok stál. To, že leví beci nehrají dobře, OK, to s váma souhlasím. Na druhou stranu, co je největší přednost kancela? Jsou to centry, je to ofenzivní část, což na levé straně nemůže předvést. Naopak Volker je výborný směrem do zádu, 
ale do těch centrů se stejně dostává minimálně a když už taky nemá tak kvalitní, takže za mě pokud už to by se to mělo nějakým způsobem měnit, tak Volker na levýho beka, kde by zase tolik se pro ní nezměnilo, protože on fakt směrem dopředu nevím, jak konkrétně kolik třeba vytvořil šancí, nemám u sebe čísla, ale podle mě to moc nebude. Naopak, Kancelo by mohl hrát na pravý straně a směrem dopředu on má obrovský přínos, takže když už tímhle způsobem vůbec nejsem proti, ale Kancelo vpravo a Volker vlevo. Mm-hmm. Da- je to mnohem logičtější, nedával by za mě jako logicky nedává smysl mít uh, vpravo Volkera a vlevo Kancela z toho pohledu, že vlastně Kancelovi tím ubereš tu ofenzivní sílu, to je tam, kde on je silný. on je silný směrem dopředu. A co... Za mě to skôr tak potvrdzuje tu pozici Volkera. Týme, že je napravo, uh-huh. na svojej pozícii, uh-huh. na svojej strane a trošku to dáva do úzda aj práve toho kancela, že vieš ako to je proste aj v tých mládežnických akože súťaže a tak proste nemáš kde hrať, dajú na ľavého beka. Uh-huh. No mne, mne sa práve naopak zdá, že by ten ľavej bek s Volkerem dával o dosť väčší smysl, pretože první sezónu, co k nám přišiel ako s Tottenhamu, tak ze Sterlinger na tý line, když ešte hral pravýho, tvořili neuvěřitelný duo, rozumělo si spolu, tudíž jsem i nějak čekal, že jakmile se samé zase dlouhodobě zranil a Sterling přešel doleva, že by to spolu mohli zkusit i na té levé straně. Tudíž bych já z mýho pohledu neřekl, že ta pozice pravýho beka by měla být tak ustálená, jako právě je. Nevím, jestli z toho má Volker strach, nebo, nebo nevím. Mně přišlo s tím Sterlingem, když byli na lejně, že si rozuměli a bylo to lepší dost než teď. Když je tam Mahrez, který se hodně tlačí do středu, nebo Bernardo, který je skoro identický, má identický styl k Mahrezovi a tomu Volkerovi to prostě tolik nesedí, jako když tam byl Sterling. Jo. Já bych k tomu právě doplnil to, že Ono z pohledu týmu, to za mě jednoznačně dává smysl, je to naprosto logický a pokud si dáš pro a proti, tak tě nemůže napadnout to ani udělat jinak. Ale ten problém může být na straně Volkra, protože ono z krátkodobého hlediska pro tým jednoznačně, ale z dlouhodobého ty seženeš lepšího beka než je Volker. A vem si, že z pozice toho Volkra by teďka hrál kancelo na pravém beku a on by tam hrál pravděpodobně výborně, protože za mě je to fantastické obránce. A on by tam hrál nebo takhle, hrál by tam výborně a už by si vybudoval nějakou tu pozici, kdy přece jenom teďka nemá žádnou pozici. Vybudoval už by si nějakou pozici do budoucna, do té příští sezóny a na levýho beka určitě seženeš někoho lepšího než je Volker, protože Volker je primárně jako pravý bek, tak tam seženeš určitě leváka, dejme tomu Chilwell třeba. Určitě tam zahraje líp, už jenom to, že nebude muset hrát přes nohu jako krajní bek. Tak, takže z dlouhodobého pohledu to provo- z- ze strany Volkera chápu a dává to smysl. Ale ze strany klubu a ze strany Guardioli vůbec ne. A asi tak. Jako ne, nedáváme to prostě tak, takhle. Tady z toho pohledu smyslu jenom jsem chtěl jsem tam doplnit tu stránku toho Volkra, který se na to může dívat právě z toho dlouhodobého pohledu, aby hrál nejenom letos, ale i za dva, za tři roky v základu. Zajímavé to jen potvrduji, jako jsem už povedal, tu pozici Volkra v týme, která je zřejmě daleko silnější jako pozici a kancela. Mhm. A popravde, čakať od kancela aj v ďalších sezónach niečo viac, už keď v tejto sezóne bol tak často opomíjaný zo zostavy, no neviem, neviem. Sám som vydaví, ako to bude s kancelom v ďalšej sezóne. Podľa mňa odejde v lete, pro, pro, proč by tam zůstával? Jakože, co by dělal na lavičce, proč by to dělal, to by bol blázen, kde by zůstal úplnejší lanec, jako. 
Takže ty čekáš, že Kancelo bude, od, bude odcházet v této sezóně? Jo, jako takhle spíš by mi nedávalo smysl, kdyby neodešel. Jakože proč by zůstával mm-hmm. na lavičce? Víte, on může jít kamkoliv a kromě, za mě je i lepší jak Volker, ale kromě Liverpoolu by hrál v základu úplně všude, víš co. Takže, takže určitě, by, určitě by to dával smysl. Možná návrat do Juventusu? Pro Juventus by to bylo dokonalý otázky, jestli se kancelo chce vracet. Ne, ne, tam je Dešíli, jo, to ne, přesto nejde vlak. <laughs> Dešíli s Danielem jsou velká konkurence, ale myslím si, že by to mohl zvládnout. Kvadradom. No. Uh, no, je to tak, ale smysl mi nedávalo ani jeho příchod, tudíž uh, by ani nemusel dávat smysl, kdyby tady zůstal, ale ta šance tu pořád je. Uh, Stát se to já, určitě může. Já bych mu tu šanci dal, samozřejmě to není o mě. Uh, ale když se teď na poslední dva zápasy uh, chytne na levy beku, Bůh ví, uh, co mu tam ještě naslibují, tak je to možný. Je, mě by, taky z jeho pohledu by určitě dával smysl odejít. Má nějakýkoliv uh, top klub v Evropě. Uh, v Juventusu byl neskutečný a um, pro něj nemá smysl zůstat. Jeho, hmm. vy, jeho vytížení prostě není takový, jaký by si zasloužil. Na druhou stranu, když přijde stoper, který určitě přijde a přijde zřejmě i levý běh, tak jeho pozice je absolutně ještě horší, jako když možno přicházel do klubu. Protože tam se možno rátalo fakt s tím Volkerem na stoperovi. A když přijde nový stoper z Volkera a stoper asi nemůžeme rátat a těž nebudeme moc rátat, že vytlačí nového levého beka, který bude top kvality. Souhlas. Mm-hmm. Potom tu máme další posily, které jsou už také menší. Pedro Polo 12 milionů, Zextefen 6,8, oni vlastně tak hostovali, do toho nějako i nemusíme. Každopádně máme tu ještě jeden nákup a tím se nějako prehupneme vlastně možno k problému Manchesteru City. Tým byl Angelino, který stál 12 milionů, přišel v letě, no a v januári vlastně hostoval v Lipsku. Každopádně teraz už je hráčem opět City, vrátil se z hostovačky, která vypršala 1. júla. No a Angelino na hostování odohral 80% všetkých možných minút. No a teraz čo s ľavým bekom? Máme tam Mendyho, ktorý odohral v Premier League 19 zápasov. Zinčenko tam odohral nejakých 18. Angelino tam odohral nejaké zápasy s tým, že samozrejme tam boli aj stredania, to je dokopy. Takže máme tam troch hráčov. Kto ostane? Kto príde? Respektíve kto by mal ostať? Máme tam Mendyho, Zinčenka a Angelíně. Ako byste řešili tu situaci na Davom Bekovi? Luky, můžeš ty? Já osobně jsem asi pro Angelíně. Jako číslo jedna. Myslím si, že... Číslo jedna je za posilou? Nejsem si jistý, jestli bych úplně investoval do levého Beka. Otázka, o jakým se bavíme budžetu. A to je těžko povedať. To je právě hodně těžko, těžko povedat. No, ale pro mě priorita pro City je stoper, to jako Určitě. jednoznačně. A pokud odejde Sané, tak za, za, mě, za mě i křídlo. Pro... Sané odešel. No, bo, takhle, sorry. <laughs> protože <laughs> takhle, odchod Saného už je potvrzený, takže za mě i křídlo, protože Mares šel hrozně nahoru, jako hodně se mi líbí Určitě. poslední dobu, fakt hraje hodně dobře. A Sterling hraje, ten hraje vždycky dobře, i když to není úplně tak dokonalý, ale Bernardo pro mě prostě není křídlo. To je, jak tady Dan nahazoval s tím, že Bernardo a Mares jsou podobní, tak jsou, ale ne úplně tak. Jakože 
Bernardo je mnohem pomalejší a jakože o dost pomalejší než Mares. Takže Mares je pro, pro mě Bernardo prostě hráč, který by měl nahradit Bernarda toho Davida Silvu. Davida Silvu. Jo, Davida Silvu pro, prostě, pro mě když... taky, jen, jak jsem je porovnával, bral jsem to čistě z toho, když oba hrajou na pravém křídle. Já taky mám Bernarda spíš za ofenzivního záložníka, protože když byl Kevin zraněný, tak nebyla vůbec jednoduchá úloha zastoupit a on to skvěle zvládnul a Hádám, že se k tomu ještě dostaneme, ale já ho vidím jako právě náhradu za Davida Silvu s tím, že tam máme ještě samozřejmě Foden, který poslední měsíce dostává spoustu šancí a a hodně je využívá, tudíž bych taky právě řešil křídlo spíš než ofenzivního záložníka. Mm-hmm. Pojďme ale zpět k tomu budžetu a tam ještě určitě přijdeme k Fodenovi a k krídelníkovi. Okay. Uh, co, se, co se týče toho budžetu, tak teďka otázka. Uh, priorita stoper. Tam prostě je potřeba top, top, top kvalita mm-hmm. a nejlepší možný stoper, který, který bude na trhu a bude vyhovovat Guardiolovi. Druhá priorita křídlo a za mě osobně asi levý křídlo. Protože já jsem, jo, já, jsem, já jsem fanoušek Sterlinga spíš napravo, teda upřímně. Mm, určitě. A pokud zbydou peníze na levý obeka, nejsem určitě proti. S tím, že pokud by měl někdo zůstat, tak Angelino jako dvojka. Pokud peníze na levý obeka už nezbydou, tak Angelino jako číslo jedna a jako dvojka asi Zinčenko. Já, mě docela přirostl k srdci. Defenzivně občas jako nestíhá rychlostně, ale... Ale mně se do toho stylu Guardioli prostě hodí, on je fakt na míče jako absolutně vynikající a několikrát jsem ho chválil jenom jeho problémy vyrovnost výkonu, ale nikdy on fakt dokáže zahrát absolutně fantasticky a tu roli, kterou má v systému Guardioli. Myslím si, že nikde jinde by levý obeka hrát nemohl, ale v tomhle systému, já jsem docela fanoušek toho Zinčenka a já mám rád i takový ty příběhy, kdy hráč vlastně vyjde vlastně z ničeho, kdy nikdo nečeká, že by měl hrát a možná i proto mi Zinčenko tak nějak jako přirostl k srdci, no. a Mendyho bych se zbavil. Mm-hmm. Daniel, ako to vidíš ty s tým ľavým bekom? Uh, ja bych určite levýho beka nekupoval. Máme väčší problémy než levý bek. Dal bych šance Angelinovi. V tom Lipsku podával dosť vyrovnaný výkony. A uh, dal bych mu druhou šanci. Uvidíme, jestli sa jí chytí. Uh, jak říkal Práža, prodat Mendyho. Zbytečne tehdy předražený nákup. Myslím, že by sa ešte teď dal střelit za něco úctíhodného, co by nám mohlo pomoct uh, k nákupu jiných hráčů, který potřebujeme ještě víc. A s tím Zinčekem to je složitý. Uh, je, je to hráč pro City, jen já úplně nejsem přesvědčený, že na levýho beka. On to tam dostal, protože byl prostě levák a, a hořelo to tam na tom postu. On je ofenzivní záložník, uh, Vždycky to tak hrál, je to na něm vidět i v tom jeho stylu. A Bůh ví, třeba dostane šanci i na tom ofenzivní záložníkovi, když odejde David, tak nějakou tu minutu dostane a třeba se chytí. Každopádně bych ho určitě neprodával a ponechal ho v kádru, Mendy ho prodat. Mm-hmm. A teraz vám povím variant. Bavili jste se, že má City a jiné problémy, s tím úplně souhlasím. Uh, dôležitý bude rozpočet a teraz si predstavte, že máte možnosť kúpiť Davida Alabu z Bayernu, ktorému končí rok zmluva. O rok zmluva bude stať možno 30 miliónov. Išli by ste do toho? Luky? 
Nevím. <laughs> Jakože... Protože 30 milionů predáš Mendyho, možno doplatíš 5 mega a žalabu. A jako smysl by to asi právě z tohohle pohledu dávalo i skrz to, že Alaba by měl sedět do toho stylu Guardioli. Hrál pod ním. Asi, asi jo. Asi bych byl... Vy pro... alternovat i na stoperovi. Tak, no a na to ne, to absolutně bych vyhodil tohle. Uh... <laughs> Takhle, byl bych pro v momentě, kdyby na to byl rozpočet. Ale kdybych si měl vybrat, jestli přijde uh, Kulibaly za dejme tomu nějakých 80, anebo jiný stoper za 60 plus Alaba, tak si vyberu radši Kulibalyho. Že pro mě je ta priorita mít fakt jako extrémně kvalitního stopera uprostřed hřiště. A pokud ty peníze opravdu zbydou, ale ono se klidně může stát právě to, že ty peníze z Mendyho se můžou použít na doplacení zase stopera. Takže to je otázka, jako v momentě, kdy zbydou peníze, jsem pro Alabu. Nemám, jako dávalo by to smysl do herního stylu Guardioli jednoznačně, seděl by tam a byl by tam na tom beku určitě výborný. Za mě peníze, co se týká nákupu Alabu, když se bavím o nějakých 30, možno 40 milionů, tam prostě budu. Ale to je právě to výško. Nevěřím, že, nevěřím, že budu prachy na Chilvela, který je prostě angličan uh-huh. a stojí raketu penězí. Uh-huh. Ale strojo hlavně nechce prodat. Ale z toho nechce predat, to je druhá věc, proč by ho predával. Na druhou stranu, Alaba za takúto šupku, tam prostě ty peníze najdeš. Predáš jedného beka, predáš druhého beka a prostě tam to musí výjsť. Pokud to vyjde finančně OK, ale prioritu, prioritu bych viděl jako jinde. Protože já, já věřím tomu hmm. Angelínovi, já mu reálně věřím, já, to, já v něm nevidím nějaký velký problém. Samozřejmě Alaba byl by lepší, ale... Te- teoretic... Asi, asi, asi... Za mě Alaba dok- dokonalost do systému Guardiolu. Ale to je Tam za mě i Angelino. Prostě... To je za mě jako i Angelino. Kvalita. Za, za mě tam je rozdíl hlavně jméno. Po- podívejme se na výkony, reálně na výkony Alaby v posledních třech letech. Zařadili byste ho do top hmm. levých backů? Já upřímně bych si, jako vzpomněl bych se na ní, protože jde za Bayern, ale že bych, když jsem se podíval na Bayern, že Alaba by tam... Víš, byl nějak jako brutální, že bych si úplně řekl, tyhle, ten, tenhle týpek, jakoby, ten je fakt jinde. To si řeknu o Robertsna. Ale u Alaby mm-hmm. je určitě v, hodně kvalitní, ale ur, neřek, neřekl bych, že je nějak daleko výkonnostní od Angelína. Nemyslím si, že, že tam je nějaký obrovský výkonnostní rozdíl mezi nima. Je tam rozdíl zkušenostma, je tam rozdíl, co se týče nějaký reputace a tak dále. Do systému by podle mě sedli oba, protože Angelín je taky vynikající jako na míči. On, on je na tom technicky úplně skvěle. A já opřímně asi, kdybych si měl vybrat, tak já dám přednost Angelínovi. Než Alabovi. Mm. A zároveň mám, mám prostě rád i takové to, že tohle je prostě moc Galactico Real Madrid styl. Z, ještě za starých časů. Já prostě Angelino je i odchovanec. Taky to částečně ve mně hraje tu roli. A nemyslím si, že... Ako sice je to možno štýlom Galacticos, ale vieš, oni nejdu vysoliť zálabu 80 milionů. Já, já, já to jako chápu, ale furt i když to bude těch 40, tak je to hodně peněz. Jako za 40, já upřímně bych radši kopil třetího stopera naš Alabu, když to ještě uzavřu tím. Za, za mě osobně 40 je už predražené, keď si vezme, že Sané stal 45, OK, byl po zranění, ale těž má ročný kontrakt, je to produktivní futbalista, mladší jako Alaba, tak za mě 30, jako jsem povedal, Hmm. jakože cenovka reálna. Hmm. Kam prostě se nemůžeme bavit o vyšší sumě jako o Sanem. 
OK, sa nebol zranený, to je podstatné, mm-hmm. ale proste je to produktívny hráč, ofenzívny hráč a logicky má cenu vyššiu ako Alaba. Za mňa pri Alabovi sa fakt musí yep. baviť 30 miliónov strop. No, akože po 30 určite ne, ale... Podne? Mm, hele, no, OK, hele, OK. Ne? I kdyby to bolo tých 30, tak ja osobne bych asi do toho nešel. Protože... Takhle, když se ten přestup stane, tak ho budu hodnotit pozitivně, protože ten hráč tam sedne a bude tam hrát dobře. Ale když se na to podíváme právě z té ekonomické stránky Alaba, už jenom díky tomu, že bude stát takhle málo, tak o to bude chtít větší plat. Takhle je to vždycky s těma hráčmi. Když chodí zadarmo, tak chtějí obrovský platy ty hráči. A ten plat bude jak minimálně dvojnásobný než Angelino. A to minimálně, spíš víc, spíš trojnásobný než co má Angelino. Je to OK, zkušený hráč a tak dále, ale i. Víš, jaká je to zase trošku odkaz i, i, pro tu akademi, i pro tu akademii, když tam budeš mít teďka Fodena, budeš tam mít Angelína, máš zase odkaz pro ty, pro ty mladý hráče v akademii, že, že mají reálně tu šanci dostat se do toho Ačka a když budou dostatečně kvalitní, tak tu šanci dostanou a nebudou se dít případy Sancho. Já osobně bych byl pro Angelína jako číslo jedna a Zinčenka jako číslo dva i v momentě, kdyby byl Alaba k dispozici a ty peníze bych investoval když zbydou, tak klidně do třetího stopera, protože kdo v City zůstane uprostřed obrany? Tam, za mě tam jediný Laport a OK, ještě Ga- Garcia, teďka jsem si vzpomněl na Garcia. Garcia. Okay. Teď za mě Laport jednička, Garcia trojka a, a dvojka, dvojka někdo, třeba Kulibaly, nebo někdo takový fakt jako hodně top. Nebo Varan. Ostane, když... ostane ti Angličan Stones, jako reálně další variant. Jako čtvrtý stoper, OK. Na lavičku úplně v pohově, tam se nemusíme podle bavit o třetím stoperovi, jak přijde. Fakt top, top kvality, stoper miesto, vôzovka miesto kompanyho. Uh-huh. Ja osobne do Alabu, David, Daniel, pardon, ty si sa ešte nevyjadil k tomu Alabovi, šiel by si do toho, mm, ale fakt reálne berme tú cenovku, fakt nízku za takého hráča ako je Alaba, ktorý už hral pod Guardiolom. Podľa mňa už je na Alabu pozdie. On sice teď měl jako životní sezónu, ale do další bych ho určite nebral. Ano, správně, na stoperovi. On může právě zahrát jak stopera, tak levýho beka. To by nám v letošní sezóně strašně pomohlo. My jsme jako před tuhle sezónu nemohli věřit, tušit, že, že se Laporte zraní na celou sezónu. A v tomhle případě by se nám Alaba náramně hodil. Ale to by bylo jako dočasné řešení. Ale teď už myslím, že se dá ten problém řešit o, o dost líp, než mm-hmm. koupí Kolik má je? 29? 29 letý? No, určitě ne. 28 má. 28 má. Dobře, tak 28 letýho uh, defenzivního univerzála, když uh, přestupová politika Manchester City se pohybuje uh, většinou pod nějakých těch 25-24 let. Což se mi moc, mm-hmm. se mi líbí, já se to si ty vždycky chválím, jo, když a, mu. A to ještě proberám u toho Kulibaleho určitě jo. potom. Já jsem zase fanoušik toho, že ak je hráč fakt kvalitný, za dobré prachy, prečo nie? Ja osobne do Alabu za takéto malé prachy by som asi šiel. Nechal by som si asi toho Angelíňa ako dvojku. Predal Mendyho určite, tam není o čom. Proste hráč, ktorý stal 50 miliónov a absolútne nenaplnil očakávania. A išiel by som takto do sezóny. No. Ak je tam šanca, ja by som šiel asi do nej. No, no. Ale ako ste už povedali, obidvaja, proste stoper a krídlo je asi väčšia priorita. Dru- ale určitě bych se tomu nestránil prostě koupit alabu. Na druhou stranu, pohledu. on by určitě nebyl tak přeplacený, uh, jak by říkal právě, že my máme celkem zdravou, uh, zdravou politiku a 
určitě by ho nepřeplácili jen proto, že přišel za levno. On by si ten přestup jako určitě rozmyslel, kdyby nedostal tolik. Takže sice by určitě seděl do našeho jako systému, protože pod Guardiolu už hrál, má i ten styl, co by se k nám hodil, ale myslím, že kdyby se řešily finance, tak tam určitě problém není. Jde o to, že máme tam hodně průměrných hráčů a potřebujeme to řešit nějak mm-hmm. do budoucna nějakým nadějným levým backem, který tam může zůstat víc než 3-4 roky momentálně. Hele, já jenom, ještě ně... okay, jenom, jenom ještě k tomu, k tomu platu, tak ono to neznamená, že si ty by ho přeplácelo, ale Angelino má teďka přirozeně malý plat a Alaba by jenom dostal plat podobný, jako má v Bayernu, jenom sam, přirozeně by se mu trochu zvýšil, protože šel za dobrou cenu, ale to neznamená, že by dostal jako dvojnásobek toho, co má v Bayernu. Ale už jenom teďka to, co má v Bayernu, tak je 100% jako dvojnásobek toho, co bere Angelino, jakože... Nevím, aký má, aký má v Bayernu, ale treba povedať, že Bayern má fakt tie platy celkom dobre ustrážené. Aspoň tak to bolo a myslím si, že aj teraz ten plat akože v porovnaní s inými ľavými backy možno nebude tak ustrelený. Musel... Ale neviem, idem z hlavy. Jo, ja, ja taky, ja ale fakt tie platy, platy v Bayernu boli proste brutálne nízke. Ale to, to, ne, Bayern, to není pravda, že by byly brutálne nízky tie platy v Bayernu. Mají to, na, mají to na úrovni jako velký, velkých prostě klubů, jasně, nejsou tam tak přeplacený hráči jako v United, ale mají tam normé platy mm-hmm. pro velkou kluby, teď Neuer teďka dostal obrovskou smlouvu, jakože, dostal úplně, jakože, fakt dostal raketu, já nevím kolik, kolik přesně teďka, ale Neuer tam, to, to vůbec není tak, že Bayern by hráčům platil nějak málo, teď si pamatuju, že... Ale na druhou stranu si, si vezmi, uh, Alabovi byl předložený kontrakt v roku 2016. Mm-hmm. A to je to obdobie, nechcem povedať, že obdobie, keď odchádzal Kroos, ale kedy tie platy ešte fakt nestrelali podľa mňa mm-hmm. až tak vysoko. Je to, Pretože je to fakt možný... jeden čas mal Bayern brutálne nízke platy v porovnaní s celým svetom. Proste Kroos mal úplnú šupku v Bayerne. Jo, jo. To, no to bylo, ale kvôli tomu taky odešel, že jo. A proto tým ostatným hráčom no, no dali veľké platy. Že to jako bylo. Hele, hele, nevím, ale minimálně si myslím, že kilo bude mít určitě jako. Jako nevěřím tomu, že bude mít Alaba pod kilo, to je, to je prostě podle mě úplně nereálný. Jako, že by neměl ani Čekaj, kilo. Něco jsem našel. Už to tu rátám. Našlo mi nějakom zdroji, že by mal mať okolo nějakých 180 tisíc zhrubom. OK, dobrý, to je to třeba 130, 140 v čistým. No a kolik, kolik bude mít Angelino? 50? Určitě ano. Hmm. Tam, tam, tam se o tom nebavíme, že určitě budeme nižší plat. No jo, ale to je to, o, o čem se bavím. Angelino bude mít 50, 60. To je, pol, to je více k polovina, že jo? Mm-hmm. A to... OK, takže aby jsme to nějak uzavřeli, Angelino a Zinčenko, právě ty. Daniel, ty si povedal Angelino a Zinčenko těž? Ano, taky. Mm. Dá sa s tým súhlasiť, ja dodám len ten dodatok, ako som povedal. Ak by sa fakt dal získať tak kvalitný hráč za, za, za tak malý akože finančný obnos a netrpel by to, akože kúpilo by sa aj krídlo, aj stoper a boli by na to prostriedky, som za určite. Zálabu teda. Mm-hmm. Mm. Takže to bol ľavý back. Presuňme sa na toho tak často spomínaného stopera, aby sme to nejako zhodnotili. Odišiel v minulé sezóne kompány, obrovský líder, legenda klubu. V tejto sezóne sa zranil Laport, asi najlepší stoper City a druhý v Premier League. Čo týka odohraných minút v Premier League, 
Takže Laport 14 zápasov, ako som už povedal, bol zranený. Otamendi 24, Garcia 8, Stones v základe 12 krát. No a potom tu máme 35-ročného defenzívneho záložníka, ktorý odohral 29 zápasov v základe, všetko na stopérovi. Takže, ako by ste riešili stopéra vy? Môžeme najprv baviť o tom, kto by mal zostať, aká by bola jeho pozícia v týme a potom sa môžeme baviť reálne o menách, ktoré máme k dispozícii. Práža? To, že zústane Laporte a úplne jasný, že ho tam není asi potřeba o tom nejak vyzdiskutovať. Určitě bych si nechal i Garciu jako stopera číslo 3, Laporte jako číslo 1, jenom abych to doplnil, a Garcia jako číslo 3, s tím, že pokud by Stones akceptoval, akceptoval pozici 4, tak bych asi jako nebyl proti, ale myslím si, že on chtít nebude, on může jít třeba do Arsenalu, kde Arteta se vyjádřil, že by ho i chtěl, a tam by byl stoper číslo 1. A tam je, jo, a ještě zase se tom Stonesovi. Tam je to, že jeho by reálne mohlo City streliť za celkom slušné prachy. Souhlasím, je to angličan, takže on by šel za dobrý peníze. Otamendi za mňa jednoznačne pryč. Ja toho borce kritizuju fakt dlouho a za mňa nemá vôbec na City. To znamená, že tam zústáva Laporte s Garciou. Dané jenom na tebe rychlá otázka, je niekto v akadémii, kdo by dával smysl a teoreticky měl v následujících třeba dvou letech šanci se probojovat jako do Ačka a je to stoper? Uh, byl, na jméno si teď nespomenul, má hodně, on má nějaký dvouslovný příjmení a to, hmm. to bych si nespomněl. Momentálně na hostování. Každopádně Garcia byl taky dávno jen v akademii, že jo? Teď jsme ho teprve yep. vytáhli, zařadil se do Ačka a drží se. Určitě bych ho taky nechal na pozici té trojky. A Bůh ví, jestli se nedopracuje i do základu z dlouhodobého hlediska. Jo, jo. Za mě, když už tam máš Garciu, tak ťahá tam ještě nějakého čtvrtého z akademie. Já si že musí přijít posila. O, o tom se nemusíme bavit. Do, do akademie bych jako určitě už nelez pro dalšího hráče, když máme Garciu. Je potřeba momentálně okamžitá kvalita, jestli chceme konkurovat Liverpoolu a případně uh, soupeřit s nejlepšíma týmama v Lize mistrů. Uh, souhlasím, jakože o tom vůbec nepochybuju, že musí přijít stoper jako a okamžitá kvalita do základu, ale já právě jsem se bavil ještě o tom čtvrtém stoperovi. V momentě, kdyby odešel Otamendi a Stones, tak n- já prostě Fernandína na stoperovi vidět nechci. Což znamená, že anebo teoreticky Fernandinho jako čtvrtý stoper asi bych s tím byl jako OK, s tím, že by Fernandinho vlastně mohl být alternativa za Rodriho jako náhradník a jako mm. čtvrtý stoper, tak jsem s tím asi v pohodě. S tím, že ale primární teďka se sáme k tomu nejlušejšímu, což je stoper číslo 2. Já jsem tady vlastně nahodil Kulibaliho, protože to je momentálně jakoby top hráč, ale jak už, jak už říkal Dan, tak je mu prostě 29 a to není úplně politika City. Ale když se na to podívám jako čistě na další hráče, tak hráč, který mi dává ze všech největší smysl, no, mám tu dva. Mám tady Upamekána a Škriniára. Upamekánovi končí smlouva, takže by byl za hodně dobrou cenu a asi i kvůli tomu bych šel upřímně do něj. Je mu 21, už hraje, to teďka nevím, ale hraje, hraje jakoby pár let základu Lipska, hraje tam výborně, potenciál v něm je obrovský, je vynikající na míči, je, je extrémně rychlej, takže přesně to, co Guardiola od svého stopera očekává. Uh, Škriňár není tak rychlej, ale zaky je vynikající na míči, zase pro něj hrajou ty zkušenosti, ale bude brutálně dražší. A to je jako, že třeba dvojná, bude stát třeba dvojnásobek toho, co upamekáno. 
Vzhledem k tomu právě, že Upamecano vykončí smlouva, že jo? nebo má už jenom bude mít rok do konce smlouvy, takže já osobně bych volil Upamecano skrz právě ty finanční možnosti, kdy on nebude stát tolik, takže za mě jako, abych vysekl ze sebe ty stopery, tak Laport, Upamecano jako základní dvojice, Garcia jako stoper číslo 3, který bude pravidelně nastupovat a Fernandinho jako ta poslední možnost jako nastopera s tím, že v ideálním případě by tam by tam jako by nehrál, ale je tam ta možnost, že může tam nastoupit. A Stones o tam out. Dante? Uh, když momentálně řešíme stopera do základní sestavy, abych se určitě nedíval na to, kolik bude stát, my prosíme prostě přinést to nejlepší, co jde, ať to stojí, co to stojí. Uh, Škriňar je ideální adept na to dělat dvojku Otamendi, pardon, ne Otamendi, Fortemu uh, do základu právě. Uh, je pravda, že bude stát odozvíc než Upamecano. Uh, je jasný, že Upamecano uh, Lipsko opustí letos, uh, ať už to bude do City nebo kamkoliv jinam. Uh, Lipsko nefunguje tak, že by si určitě nechalo odejít hráče zadarmo, oni to jedou na peníze, takže určitě uh, Teď právě upamejká na prodaj, dokud to jde. Což znamená, že by šel určitě hodně pod cenou, když vemem v potaz jeho obrovský potenciál na stoperu. Ještě teď se řeší v zákulisí odchovanec Chelsea, který teď hraje v Bormutu, ten nejten Ake. Ake. Ten už se říká, že je to skoro hotová věc, jeho přestup do City, ale já uh, nepovažuji to, já to nepovažuji za okamžitou kvalitu, jako by byl právě Škriňar a Upamecano. Uh, ať už to bude jeden hmm. z těchto dvou, uh, nebudu mít nic proti. Uh, určitě záleží na rozpočtu, který Gardelo dostane na léto, na přestupy. Takže, abych to shrnul, tak jednička Laporte, dvojka Posila, s tím, že Škriňar uh, lomeno Upamecano, tomu se shodneme. Trojka Garcia, čtyřka uh, Fernandinho, jelikož je to jeho pravděpodobně poslední rok City, uh, s tím, že ještě bude dělat dvojku Rodrimo na defensiv, defenzivním záložníkovi. Já mám popravdě pochybnosti o tom Škriňarovi. Uh, na jednu stranu, hmm. Vuk je drahý. Druhá věc, že jeho výkony určitě nebyly tak fantastické jako v minulém roku. Môžeme to prisúdiť aj systému, že vlastne Conte zmenil systém na troch stoperov. Devry bol určite v tejto sezóne lepší ako Škriňar. Mm, ja by som asi do Škriňara nešiel. Okay. To, je si myslím, to je si myslím len také československé zbožné prianie a nemyslím si, že sa to reálne aj stane, mm. alebo že sa to vôbec rieši. Je to skôr také to si, to si určite, československá nemysl... mediálna bublinka. Já tomu taky upřímně hmm. moc jakoby, nevěřím. On má jistý místo v základu, hraje se tam na tři stopery, je tam menší konkurence. Navíc v italské lize teď je o dost lehčí získat titul, než to bylo kdysi Juventus slabné. Ty týmy druhého sledu, jako letos Lazio, právě Inter, mají o dost větší šanci se dostat k titulu. V City by to mělo složitý, určitě by nebylo lehký se adaptovat. Byla by tam na něj velká tíha, protože tam se prostě každá chyba vidí a určitě pro něj dává větší smysl zůstat v Interu. 
bylo by to pro něj o dost pohodlnější. A proto mi připadá, že větší pravděpodobnost by dával ten Upamecano, nebo bohužel, co já teď slyším, ten Nathan Ake. Protože ty si něco do toho chtěl Jo, 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 já určitě nesouhlasím s tím, že Škriňár by byl československá bublina. To za mě jako v žádném případě, protože. Já jsem dobře, to myslel v tom, lepší než v tom zmysle. Já jsem to myslel v tom zmysle těch přestupových špekulací a i v tom, v tom všetku. Já jsem to myslel takto. Já nevravím, že je to bublina, protože nafuknutá kvalitami. Já si myslím to, že pravidelně čítáme v médiách, že ten a ten Škriňář Škriňář zaujíma se. Podle mě nemáš absolutně důvod opouštět Inter. Ani Inter nemá důvod jakože pouštět. Jako spíš Inter nemá důvod ho pouštět, ale v momentě, kdyby se Škriňárovi... Takhle, za mě Škriňár by hrál okamžitě v základu City a Barcelony. Nebo a víš, že to máš fakt jako velký týmy. A, a já osobně bych si vybral teda Upamecana, ale to kvůli tomu, že by byl levnější, protože mu končí smlouva. Ale kdyby byly za stejnou cenu Upamecano a Škriňár, tak tam je zase rozdíl ten, že Upamecano je o 4 roky mladší. Takže zase tam má trošku výhodu, ale pokud se budeme bavit čistě jenom o kvalitách, tak za mě je Škriňár lepší, Škriňár lepší jak Upamecano. Takže je, mě by to určitě jako nepře, nepřekvapilo, kdyby tam šel a podle mě by neměl vůbec problém se adaptovat a nemyslím si, že by to nezvládl nebo něco podobného. Za, za mě jako kdyby tam přišel, tak to bude obrovský, obrovský posílení pro City. A ten hráč, který donese tu okamžitou kvalitu, kterou, kterou si ty potřebuje. Jo. Tím se dá souhlasit, jen ještě raz vysvětlím tu bublinku, jako jsem myslel, hej, že prostě nonstop se to rieši, ty prestupy, odchody a tak dále a tak dále. Uh, Ale to se řeší všude, znamená... to jsou i zahraniční média. Jo, len určitě um, se to v Československé této zverejně je trošku viacej jako, jako v Evropě. Protože Škriňar je momentálně asi jeden z nejlepších československých fotbalistů, a nie úplně nejlepší. Nejlepší. Uh, mám tu ještě dvě mena. Nejlepší. Mám tu ještě dvě mena. Uh, tím jedním je Markinos a tím druhým je Kulibali. Ani jeden si nespomenuli Kulibaliho. Uh, asi kvůli veku? A ceně převážně. Já kvůli veku, já ne kvůli ceně teda. Je to takhle za mě vyškrňár byl, za mě byl šk... uh, yes. Já jsem jenom říkal, že kvůli ceně, protože za mě by byl škrňár dražší než, než kulibaly dost možná, nebo by ta cena byla hodně, hodně podobná. Za mě možná ještě je drahší. Hmm. Takže cena jako úplně moc smysl nedává, ale... Ale za mě ten věk, no. Tako, můžeme se bavit o věku, můžeme se bavit o věku, na druhou stranu jsme v situaci, kdy v City fakt potřebuje vynikajícího stopéra na tento post, kulivali to splňa. Prostě potřebuješ, jako jsme vraveli, okamžitou kvalitu. U Kulibaliho se asi nemusíme bavit, že by do City išel úplně v pohodičce. City je schopné zaplatit tu částku, která bude možná na úrovni 70 milionů eur. Za mě sumy jako 100 a podobné asi určitě ne. Mně se řešení s Kulibalím pozdává, ale je to fakt, jako jste vraveli. OK, je tam vek, na druhou stranu, pozrite se na Fernandinha, má 35 rokov a čo vystrája. Kulibalí nemusí být řešení na 2 roky, ani na 3. 
Dan, I já proti Kulibalibu nic nemám. To, určitě, to je otázka, určitě, no. Já jsem řekl ta cena hlavně z toho důvodu, že uh, jako ten poměr cena a věk, který vlastně Kulibaly má, je jakoby o dost jiný než právě u Škrňara. Je jasný, že Kulibaly patří momentálně do top 3, nebo top 2 nejlepších stoperů na světě. Je jasný, že odejde, ale pokud se nepletu, tak nejdražší přestup City byl 65 milionů. Pokud Neapol bude chtít více jak 75, nejsem si jistý, že vedení City do toho půjde právě. Tak samozřejmě určitě je u mě nějaká hranice, kdy kulibali ho koupit a kdy ne, ale za mě 70 milionů, já osobně jsem do toho šel. Luky ty? Určitě bylo by to určitě dobrý přestup, jednoznačně. Ale určitě bych s ním souhlasil a pochválil bych ho, ale jako lepší varianta je za, je za mě ten Upamecano nebo, nebo Škriniár. S ohledem na ten věk. City, ne, City nemají jakoby starý kádr, tam by nebyl jako problém, jako by byl třeba v Barceloně Absolutně nebo v Realu. Ale... Nevím, jsem... Hele, řeknu to takhle. Uh, 60% dávám tomu, aby přišel buď Škriniár nebo Upamecano a 40% tomu, že Kulibaly. Teďka nemyslím, jako, co se stane, ale jako nějaký můj, co by bylo lepší. Asi skrz, skrz, na ten, skrz ohledem na ten věk tak asi, asi spíš ta varianta Upamecano Škriniar, ale v žádném případě bych nebyl ani proti, proti Kulibalimu. Byl by to výborný přestup. Mm. Já se přikládám k variantě Kulibaliho právě. Za mě to, co City potřebuje. Výborný stoper, OK, vek, můžeme se bavit, ale vek City momentálně absolutně nemusíme řešit. Prostě fakt top, top kvalita, kterou můžeme přirovnat Fan Dykovi. To si ty potřebuje, aby konkurovalo Liverpoolu a prostě jdeš do toho. Jedno, za mě kulíbali jednoznačně. Dan, ty jako to vidíš? Ne, neměl bych si by se to kulíbali. Uh, Luky? Jo, jenom jsem říkal, že bych s tím neměl problém, že dává smysl. Mm-hmm. Já, já bych mm, s tím určitě dám. problém neměl, jak říkám, ne, jako nelze odmítnout jednoho ze dvou nejlepších stoperů na světě. Jen říkám, že uh, prostě to porušuje tu politiku, kterou si ty vede. I kdy, uh, ale tady bych byl ochoten udělat výjimku, protože ta pozice stopera fakt hoří. A máš pravdu, že uh, Kulibaly je ideální člověk na to, který by nám pomohl se vyrovnat Liverpoolu uh, v té defenzivní části. Jo. Takže aby jsme to nějak zhrnuli, vy máte varianty číslo jedna toho upomekána Škriniara, Ja kulíbali ho a tam sa asi tam sa asi naše cesty rozchádzajú, zároveň sa aj niekde zhodujú. Ja, ja Škriniara považuji, že je, je u nich hodne malá pravdepodobnosť, že by přestoupil, jak som už vysvetloval před chvílí. Uh-huh. Tudíž uh, na prvním místě mám upamekána, co se týče nějakého střízlivého a realistického pohledu a na druhém místě kulíbali ho. Když to spojím hmm. s tím, co bych si přál já osobně. Hmm. OK. A hmm. určitě Stonce okay. a Otamendyho pryč, to už jsme, na tom se shodneme všichni. Jo, já bych si Stonce jakože, jakože nechal, ak bych chcel zotrvat na té pozici 3-4, ale na druhou stranu ta cenovka, kterou za něho dostane, že je plně brutální, nebo ty Arzenál může za Stonce pýtať, raketu peňazí. Povedzme si to úprimne. Arsenal potrebuje stopera, Stones je angličan, 
fakt ho môžeš pýtať brutálne veľké prachy. Je to tak? Ten môže ísť za 40, čo? No práve. A Arsenal to podľa mňa je schopný vysoliť. Osobne by som do toho nešiel, ale oni sú toho schopní vysoliť. No a pro ne by to aj dávalo smysl, len to tam taky hoří hodně na těch stoperech. Stones určitě není stoper uh, pro tým prvního sledu, který hraje o titul. Myslím, že Farzenou by se možná chytil s Davidem Luizem, to by byla krásná dvojka. To je ano. Prechádzame teda na ďalšieho borca a tým je David Silva, ktorý opúšťa Manchester City po sezóne po skončení Ligy majstrov. Za City odohral 433 zápasov zatiaľ, strelil 77 gólov, má k tomu aj 140 asistencií. Bavíme sa proste o najlepšom španielskom futbalistovi v Premier League. A čo teraz s ním? Kto ho nahradí? Máme tam, môžeme sa baviť o Fodenovi, môžeme sa baviť o Silvovi, Bernardovi a samozrejme je tu aj možnosť nákupu. Ako by ste to riešili vy, Luky? Nákup bych okamžite vyloučil, vôbec to není potřeba a to je akože vôbec vôbec. A osobně bych byl pro tu variantu Bernardo Foden. Potřebuješ tam tři kvalitní hráče na dvou postech, za mě dokonale vyřešený. De Bruyne, Bernardo, Foden, tři top hráči na dva posty. Za mě, za mě výborný řešení. Není Gundo? Potřeba... Mm, Gundo za mě není ofenzivní záložník. Gundo, když hraje, tak je za mě si ty horší. Takže já osobně nejsem fanoušek Gindogana, mm. já osobně bych ho prodal. Takže... Takže asi tak. A, ale za, za, mě, za mě určitě Foden s, s Bernardem a Kevin vlastně hraje každý zápas, takže ten není potřeba, aby se nahrazoval, ale, ale Foden a Bernardo, aby si vlastně zebrali tu druhou pozici a rozdělili si nějakým způsobem minuty. Mm-hmm. Dán, jako to vidíš ty? Vím to úplně stejně. Uh, Gundogan si tady odehrál svoje. Uh, jak říká Práža, poslední dobu to, jak když hraje, tak jsme o rozhorší. Uh, Moc nerozumím tomu, proč ho Guardiola pořád staví do Ligy mistrů do, jako defenzivní dvojice. Ho tam vždycky předá navíc a už to není tak ofenzivní fotbal, jako normálně hrajeme v Lize. Určitě o, toho, o ten post druhého ofenzivního záložníka se budou prát Foden s Bernardem, což je jako určitě dobře, taky bych nikoho nového nekupoval. Jak jsem ještě zmínil, zkusil bych tam na nějaký pohár nebo něco Zinčenka na pár minut, třeba se chytí. Určitě bych to nevylučoval, ale abych to skrnul, určitě nikoho nekupovat, koupit spíš křídlo, protože bych přesunul právě Bernarda z křídla na toho ofenzivního záložníka místo Davida. Já to mám asi nějak tak podobně. Na druhú stranu, myslíte si, že fakt Foden nahradí Silvu? Pretože tá minútaž Fodena OK, v posledných zápasoch išla brutálne hore. Na druhú stranu, pozrime sa na neho za posledné dva roky. Koľko toho odohral, ako to odohral a tá príprava podľa mňa na to, aby prevzal ten post po Silvovi je veľmi malá. Dokáže ho podľa vás Foden nahradiť Silvu už v ďalšej sezóne? Alebo tam práve také s tým, že nejako to bude... Že prostě bude ten Bernardo hrať väčšiu porciu zápasov. Luky? Uh, jo, ja, ja som neříkal, že Foden ho nahradí práve sám, ale že práve Bernardo se přesune jako do prostřed 
a společně ho nahradí. To znamená, že si tu, že si tu minutáž rozdělí a pak už bude záležet na obou dvou, kdo bude lepší a kdo bude dostávat šanci v těch větších a důležitějších zápasech. Ale jenom k tomu ještě dodám, tohle je moje řešení, který bych já udělal, ale nemyslím, se, nemyslím hmm. si, že se úplně stane pod Guardiolou. Za mě tam bude hrát hodně často Gundo příští rok. Viděli jsme letos, kde hrál Foden poslední zápasy. On vůbec nehrál uprostřed, on hrál na křídle. Foden hrál pravý dokonce i levý křídlo v posledních zápasech. To je prostě úplný bullshit, ale to je prostě klasický Guardiola a jsou věci, u které u Guardioli miluju, nedám není dopustit, je to podle mě genius, ale potom se stanou ty situace, který byl bych rád, kdyby, kdyby se to nestalo, ale on tohle má ve všech klubech, že on po On dosáhne takový jakoby dokonalosti a potom se do toho snaží přidávat. To potom ničí. No právě a on potom se snaží dostat jakože z té dokonalosti chce dostat totální dokonalost. Díliš. Totální dokonalost. No a to je právě to, že on by potom chtěl mít 90% držení míče a potom vypadá ofenzíva, že je tam Foden, Gundo, De Bruyne a Bernardo. A ve finále nikdo, nikdo tam nikomu neuteče a všichni si jenom přihrávají. Což... Hmm. Což jako taky bylo to s problém City, ale to, to, už, to už bychom chodili jako úplně, úplně moc do detailu, že prostě chybí, víš, chybí, za mě nepřijde ale... křídlo do City, nevěřím tomu, nevěřím tomu, za mě je větší šance, že přijde ofenzivní záležník než křídlo, ale to neznamená, že já bych to udělal, za mě právě Bernardo je, Bernardo je právě za mě ideální křídlo pro, pro Guardiolu. To, že pro nás, nebo minimálně pro mě není, to už je věc druhá, ale pro Guardiolu je ideální a Myslím si, že tohle by mohlo klidně, klidně si ty jako ne úplně pohřbít, ale tím stylem, že nedoženou prostě Liverpool. Stejně jako si nemyslím, že odejde Gundo. Podle mě Gundo uh, bude jako jeden z těch hráčů. Gundo že... Takhle. No a právě já si myslím, že, že Gundo s Fodenem si tak nějak rozdělí, rozdělí tu porci za Davida Silvu. Což já bych to v žádném případě neudělal, ale že Gundo bude jako takový ten hlavnější a Foden bude hrát, že postupně se tam bude dostávat. A všichni budou říkat, že je mladý, bla, 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 tak. Ale realita, otázka je, jaká bude realita, ale nevěřím tomu, že by Guardiola to udělal tím stylem, jakým, jakým to já říkám, že Bernardo s Fodenem uprostřed a samozřejmě jeden z nich vedle Kevina a, a napravo, nebo napravo Sterling a nalevo nějaká posila nová. Ako reálne sa hovorí o nákupe Torresa zo španielskej La Ligy na krídlo, neviem v, akom to, neviem v akom to je teraz štádiu, či už je to len fakt nejaký, nejaký bulvár, alebo už to hovorí aj serióznejšie zdroje. Dan, ty by si tam o tom niečo vedel povedať, pretože to je možno dosť rozhodujúca otázka, že ak už je to fakt nejaký novinár, ktorý je z nejakého vyššieho rangu, tak už sa to môžeme baviť, že fakt príde to krídlo a ta debata možno nabere trošku jiný zmysel. Ako to je s tím Torresom? Príde, nepríde? No, to jsem právě chtěl zmínit. Jak, jak jste říkali, že je větší pravděpodobnost, že přijde záložník než křídlo, tak ten Ferran Torres už má být údajně skoro kompletní záležitost. Píše, píše to jako víc zdrojů. Samozřejmě, dokud to neřeknou BBC nebo někdo úplně na té nejvyšší úrovni, tak budu víc, co si z toho můžeme vzít. Ale já věřím tomu, že, že přijde a veme ten, tu pozici toho univerzála na křídlech. On taky může hrát levý i pravý. Věk, věk ideální na to, aby k nám přestoupil. Dokonale zapadá do naší politiky. Mluví se o nějakých 40 milionech euro. Pro mě za mě určitě dobrý nákup. 
Ja ho nasledovaného síce nemám, hraje za Valenciu, každopádne, aby sme ho trošku priblížili, má 20 rokov, je to pravák, hraje primárne na pravom krídle, v tejto sezóne La Ligi strelil 4 góly, má 5 asistencií a celkovo má bilanciu 44 zápasov, 6 gólov a 8 asistencií, ale čo čísla možno nie sú nejaké extra, na druhú stranu je to 20 ročný klub, ktorý hraje za Valenciu. Hmm. A práve jeho príchod možno fakt bude znamenať, že ten Bernardo pôjde do stredu. Proste by to bolo možno. super. Pokud by to znamenalo prechod Bernarda do prostred, tak by to bolo podľa mňa výborný. To hráče ako vôbec, vôbec ako nemám nasledovaného, takže ja som sa chtiel práve zeptat, aby mi ho trošku niekto popsal. A myslím si, že i pro lidi, ale už sa stalo, takže ďakujem. Mm-hmm. Ako nasledovaného nemám ani ja. Registroval som ho počas sezóny, že proste 20-ročný mladík drti za Valenciu, ale... Mm-hmm. Aby som vedel niečo k nemu viac povedať, to nie. To zase nebudeme za seba robiť to, čo nie sme. Uh-huh. Každopádne jeho príchod môže znamenať uh, práve to, o čom sa bavíme. Že ten Bernardo pôjde do stredu s tým Fodenom. Ešte Práša říkal, že by okamžite Sterlinga přesunul doprava. Uh, jde o to, že když Sterlinga přesunul doprava, tak vymažeme Mahreze. A ja bych Mahreze nechal hrať tam, kde hrá. Do té doby, dokud je tak dobré, jako je momentálně, má životní formu, podle mě hrají ještě líp než v té titulní sezóně v Lestru. Jeho, jeho neuvěřitelný tak na bránu, dribbling, podle mě z levého křídla by neměl šanci. On ne, si to to vždycky, vždycky si to tahá to na ten střed, na tu svoji levou. Ty obránci nikdy neví, jestli jde do střed nebo do kličky. V tom je právě to, on Guardiola musel Sterlinga přesunout doleva, protože u Mahreze to určitě nejde. Jo. Mm-hmm. To souhla- souhlasím taky, po to se podepíšu. A ster- takhle, Sterling je za mě ideální vpravo, ale pokud tam budeš mít Sterlinga, Maréze a Toreze, tak samozřejmě Sterling vlevo a Marez vpravo, to je jako jednoznačný. No. Jo, tam, tam není asi o čem. No, to jako určitě. Prostě není to ideálně možno pro Sterlinga, ale pro blaho celého týmu je to určitě to nejlepší, co můžeš udělat. Souhlas. A prostě nebavme se ani o Fodenovi na levém křídle. Ona je, je jasný, že Sterling měl životní sezónu, že loni. To byl nejlepší ofenzivní hráč v Lize na pravém křídle. Byl prostě neskutečný. Ale zranění Saného, my jsme tam nikoho jiného neměli. Prostě jiná možnost nebyla, přesunul se tam. Šanci dostal napravo Mahrez, chytil jí. Nemyslím si, že se to bude měnit zpátky momentálně. A ještě by mě zajímal váš taky osobní, jakože. Osobný pohľad na Guardiolu v otázke Fodena. Myslíte si, že fakt dostane v nasledujúcej sezóne tak veľký priestor? Pretože ja si osobne myslím, že on bude až za Bernardom a za Gundoganom. A že ten priestor fakt nebude taký veľký, ako sa už dva roky rozpráva Foden, 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 obrovský talent, čo rozhodne je, ale ten priestor za mňa absolútne neprichádza. A keď si vezmeme, že so Sančom naraz sa niekde dostali akože na nejakú úroveň a do povedomia, a kde je Sancho teraz a kde je Foden, čo týka už aj nejakými skúsenostiami, odohranými zápasmi a tým všetkým, tak sa to absolútne nedá porovnávať. A ja som voči Fodenovi trošku skeptický, čo týka Manchester City. Luky, ako to vidíš ty s Fodenom? Nie tvojimi očami, ale očami Guardiolu. Myslíš si, hmm. že proste dostane Foden veľký priestor? Nehovorím, že úplne veľký, ale že dostane fakt priestor, ktorý si možno zaslúži? To, co se děje po karanténě, tak nasvědčuje tomu, že jo. Já jsem tomu pořád skeptický, protože v posledních dvou letech dostával extrémně málo příležitostí. 
v úměru k jeho kvalitám to bylo mnohem, mnohem, mnohem méně, než si zasloužil. To, že je mladý, jedna věc, ale já kašlu na to, kolik je tomu hráčovi. On je fantastický, on je vynikající individualita, výborný fotbalista. A nejenom letos, ale Mat, už... Ani... No? A nezabudajme, že má 20 rokov, že on prostě už potrebuje. Ja. To už není o tom, že má 16, on má 20. No jasně. A pozrime sa, kde je Sancho v jeho rokoch. Souhlasím, takže... Ale takhle, kdyby se s ním zeptal před karanténou, tak určitě souhlasím s tím, co říkáš. Teďka po té karanténě on relativně nastupuje sice na postech, který absolutně nedávají smysl, hraje levý, pravý křídlo, vlastně vůbec nehraje na tom postu, kde by měl hrát. Ale tak nějak se mi spíš chce věřit, že tu šanci jako dostane. No. Jestli je reálně dostane, to uvidíme, uvidíme. No. Já jsem tak 50 na 50, jako ono se klidně může stát, víš, vem si jako Garcia, ten nehrál nic, nic, nic a najednou začal hrát v základu. Teoreticky to může být i s Fodenem, no, ale... Na druhou hmm. stranu uh, City, nemá zálo- uh, City nemá v zálohe Stonesa s Otamendim, že musí dať Garcia. Víš, ako to no jas, právě, právě to je to, co, z čeho úplně nemám dobrý pocit, protože bude tam Bernardo, který je fantastický a bude tam Gundo, který je oblíbenec Guardioli, takže nebude to mít jednoduchý voden, no. A nezabudajme na neotracitelnú pozíciu De Bruyna, na to, že prostě Rodri tam bude hrať a zrazu zistíme, že máme fakt troch hráčov na jednu pozíciu s tým, že Bernardo je vynikajúci, Gundogan je kôň Guardiolu a poté nám ostane Foden. Mm-hmm. Preto vravím, ja som ohľadom Fodena a jeho šanci pod Guardiolom fakt skeptický a posledné dva roky mi to myslím dávajú za pravdu. Ja souhlasím s tým, co říkáš, ja souhlasím s tým, co říkáš úplne. Ale mám v sobě takový ten kousek, že spíš možná doufám, než že tomu věřím. No. Jo, asi tak, že doufá, že se prostě tu šancu dostane, ale velmi tomu neveríš, respektive veríš tomu méně. Mm-hmm. Uh, Dan, ako to vidíš ty s Foldenom, respektive nějak to vidíš s ním ty, ale myslíš si, že fakt po těch dvou rokoch dostane v následující šance Folden fakt skutečnou šancu na svoji pozici v základě City? Jestli to je tak už nikdy. <coughs> Oni jsou dvě možnosti. Uh... Jak se z obrovského talentu dá vydřít nejvíc. Foden si vybral bojovat a ten základ v klubu, který ho vychoval. Sancho odešel, jak jste porovnávali, do jiného velkého klubu, kde dávají o dost větší šanci mladíkům, jako, jako je on právě. On se jí chytil, teď o něj bude dvačka, budou se o něj prát největší týmy, největší týmy na světě. A Foden si vybral v našich očích tu těžší cestu. Ale teď je ideální, ideální šance pro něj, aby se toho chytil a dokázal Gardiolovi, že, že na to má nahradit toho Davida. A on, on Gardiola o něm řekl, že je to největší talent, co, co viděl od Messiho. Tak nevím, jestli... Jo, poved, ale povedal to už asi před rokem a ty minuty stále nepřicházejí. Je, je to tak, je to tak. V tom... Nedává zmysl. On si to podle mě letos ještě nemohl dovolit. O to jde. Prostě, když máš rád základ Manchester City, musíš být unikát. Mít vedle sebe Kivina, nejlepšího záložníka na světě. Nemůžeš vedle něj postavit nikoho, kdo o tom nevypovídá. Jestli si Pep myslí, že na to Foden ještě není připravený, tak hold ta minutáž nebude taková, jako by si asi představoval. Ale jak říká Práže po té karanténě, už to není to, to, co by určitě chtěl, ale je to o dost lepší, než to bývalo poslední dva roky. A myslím si, že i když to teda nebylo na tom ofenzivním záležníkovi, ale možná to bude tím, že 
Pep se snaží najít uh, ideál, ideální uh, využití potenciálu, co Foden má v sobě. Jde o to, že když ho teď nechá poprace s Bernardem o ten jeden post, tak uh, jeden z toho vyjde vítězně a když to nebude Foden, tak Bůh ví, jak to s ním bude. Uh-huh. Na druhou stranu, já si dovolím trošku jedné věci nemět, jako jsi tam povedal, že možná to nebyl priestor. Za mě sa môže baviť, že nebol priestor po minulé dva roky, kedy proste prvá sezóna, OK, tam si ty proste, proste brutálne tu Premier League zničili. V minulej sezóne tam bolo proste rozdiel toho bodu, že fakt si City nemohlo dovoliť zaváhať a možno experimentovať s Foldenom. Ešte na ďalšiu stranu, táto sezóna, ako OK, vždycky mi sa smiali, že Liverpool to môže spackať, pretože kto iný, keď nie Liverpool, ale proste od decembra Ja si dovolím tvrdiť, že už bolo takmer isté, že fakt ten Liverpool to vyhrá. A za mňa sa mohlo s nasadzovaním Fodena už ráta trošku skôr a všetci sme vedeli, že Silva odchádza už toho roku. Proste je to dané už od minulého leta, myslím, že Silva odchádza. A vedelo sa to a aj tak ten Foden nedostal primeranú šancu miesto toho Silvu. A fakt tá sezóna sa celý čas vyvíjala tým smerom, že proste Liverpool ten titul vyhrá. Tam myslím si, že od decembri už bol náskok taký, že keby už aj toto Liverpool posral, tak to už to bolo nepostratené. Ono tam šlo o to, že Pep určite nekoukal nahoru. Šlo o to, že Chelsea a Leicester se prali o třetí místo a United se za poslední dobu neskutečne zvedli. Od příchodu Bruna on tam takovej bodovej rozdíl nebyl na to, aby si Pep řekl, OK, letos je proste naše druhé místo je naše a konec. Šlo to, že dole prostě byly i týmy, který uh, se o to prali. A teď je to momentálně pět týmů, který má na to se kvalifikovat do Champions League, ale můžou to být ten čtyři. Ještě tam hrálo samozřejmě roli, že my jsme nevěděli, jestli vůbec bude moc hrát nebo ne. Uh, ne, ne není to tak, že, uh, že by si Pep řekl, OK, teď o nic nejde, teď už tam můžu stavět. Uh, lidi z Akademie. Teď už tam nem... ako, ako možno jo, že pozeral sa aj dozadu. Na druhú stranu, to, že nás akýš Foldena, proste to není, že ideš kvalitou o 4 úrovne nižšie. <laughs> ako OK, Silva je vynikajúci futbalista aj všetko, ale to, že tam dáš Foldena, ktorý sice má málo odohraných minút, bla 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 bla, ale Foden proste není futbalista, ktorý ti ten tým nejako brutálne kvalitou. To, to, to ja vôbec netvrdím, ale říkám, že ja už do Pepový hlavy nevidíme, nevíme, jak to s tím myslel on. Z jeho hlediska asi na to nebyla ideální chvíle. Já bejt na mě, abych ho taky stavil občasně, ale já tam nejsem. Je tam Pep a ten o tom asi ví víc. Práže, ty by si staval v této sezóně Fodena trošku viacej na úkor Davida Silvu, který je sice vynikající fotbalista, mm-hmm. ale prostě vě, že odchází z týmu? Uh, jo, ale nevidím problém hlavní v tom Davidově, ale v Gundovi. Extrémní, extrémní počet minut dostal prostě Gundo, hrál hrozně moc často a zbytečně. Právě v těch situacích, kdy mohl nastoupit Foden. Jako reálně před karanténou Foden v Premier League odehrál, my jsme to počítali, ale bylo to totálně směšné číslo, že podle mě Skoro i Tahit Chong odehrál víc. A to s Chongem jakože... Schválně, schválně mám otvrdného Gundogana, ten odehrál v této sezóně Premier League 59% všetkých minút a 57% všetkých zápasov nastúpil v základe. No. Čiže on odohral 
17 zápasov odohral, viac ako, možno 20 zápasov odohral v základnej zostave. No a to je úlet proste, uh, Gindogan, po... víš co. A, a kolik bude mít Foden? Foden bude, nebude mít ani 10% před karanténou. Jako. Schválně, schválně můžeš ještě rozprávať a už mám otvoreného aj Fodena. No, to jsem zvedavý, kolik, před, jako by po karanténě OK nastupoval, ale před tou karanténou tam ty čísla budou totálně směšný. To fakt budou na nějakýho úplně týpka, který mu je jako 16 a teď najednou byl z akademie. Aktuálne má Foden 847 odohraných minút, čiže neodohral ani 10 zápasov. Ale to není v Premier League, ne? Uh, jo, jo, bavíme sa o Premier League. Aha. S tým, že vlastne 200 minút z tých 800 odohral v posledných troch zápasoch. A do karantény, keď odohral Borec 90, odohral jeden celý zápas. Fakt, ako Opäť môžem vyťahnuť vilkovú kalkulačku do karantény v Premier League. 10 minút, 1 minúta, 14 minút, 6 minút, 23, 20, 10, no. 56, 1 minúta, 9 minút, 83, 27, 5, 90. Do karantény. 355 minút, keď to vydelíme 90 odohral takmer 4 celé zápasy. To je práve to, o čem mluvím, že to je, to je absolútne smiešný. To je smiešný, pokud sa bavíme o talentovi, ktorý má být tady vyš akože jednou top, veľkej a takový ty keci, že největší talent jako Messi a tak, tak to je čistě jenom kvůli tomu, aby ho Guardiola uklidnil, že, že mu věří do budoucna, ale jako ty minuty, které dostával, byly absolutně, absolutně směšný. Vem si, že tohle, teďka víš, že toho můžeš přirovnat prostě k nějakému hráčovi, který mu je dobrý, kdyby mu bylo 17, neřeknu, ale je mu je reálně 20 a pokaždý, když nastupuje, tak on dokazuje, má fantastické statistiky v pohárových zápasech, on je výborný prostě. Ale tu příležitost místo něj dostával Gindogan. A to je, to je ten mm. problém toho celého. Tam vůbec není absolutně žádný problém toho, že by se Guardiola bál toho, že by nebyli druhý a tak dále. Tam problém je ten, že on si vybral Gindogana na úkor Fodena. To je celý. Tam není. Samozřejmě, Gindo odehrál nějaký zápas i jako defenzivní záložník, aby jsme to úplně zneházeli do jedné bubliny. Ale mm. spoustu z nich odehrál vedle Rodryho, anebo jakoby, že hrál Rodry, Gundo a Kevin. Určitě vela, protože Rodry má brutálnou minutu, on hrál takmer všetko Rodry. Jo. Takže, takže tohle je ten problém. Prostě Guardiola uh, si vybral Gindogana na úkor Fodena v letošní sezóně. Můžem doufat, že to do příštích sezón bude lepší a že tu minutáž bude dostávat, ale reálně teďka je ta realita taková, že prostě On ty minuty mohl dostávat, ale Guardiola usoudil, že na to možná nemá, nebo mu tolik nevěří a, a tak dále. Což je za mě blbost a, a při... Jenom, sorry, ještě, ještě to jenom doplním. No. No, pojď Luky. Jo, ok. Hele, jenom jsem chtěl k tomu ještě dodat, že mě tohle připomíná situaci Pogba v United. Pogba taky byl... Pogba byl prostě lepší než ty hráči, který hráli. Pogba byl lepší, než kdo hrál tehdy v United, asi Cleverly, nebo tam dokonce hrál Pardi Sung uprostřed tehdy. A já, když jsem viděl zápasy rezervy, anebo když párkrát Pogba nastoupil, tak Pogba byl prostě lepší. Bylo vidět, že individuálně je jinde, jenom Ferguson se rozhodl mu tu šanci prostě nedát. Nedal mu ji, Pogba odešel, víme, co se stalo, to už je historie. A u Fodina mi to přijde hodně podobný, jenom s tím rozdílem, no, že ten plat, teda ten plat, tu nekončí mu jako smlouva. 
ale ty šance reálně dostává extrémně málo. Je tak. Tady není šance, že, že on odejde. On jakmile má trvající smlouvu, si ty ho v životě nepustí, i kdyby se mm-hmm. postavil na hlavu. Ale jak jste říkal s tím Gundoganem, to nebylo jen letos. Guardiola byl i uh, sezónu zpátky přesvědčený o tom, že Gundogan prostě bude před Foudnem. A to reálně už Foden byl dost vyzralý na to, aby zastával o dost větší minutáž, než, uh, než vlastně dostal. Mm-hmm. Jo. Já jen doplním Fodenové čísla. On dokopy naskočil akože do veľkého počtu zápasov, 36, ale tá minúta je fakt nízka. Ale dokopy má fakt 36 zápasov. A odohral iba 1628 minút, dokopy vo všetkých súťažiach. Mm-hmm. Opäť, ak si to rýchlo prepočítame, tak 1628 deleno 90 je reálne 18 plných zápasov. Tak má štatistiky 8 gólov a 9 asistencií. To je proste to na fantastické. 19 alebo 20 ročného chlapce. To sú brutálne čísla. To sú... A ja si mm-hmm. nech... Ja si nechcem ani predstaviť, aké čísla by mal, ak by hral fakt základ, alebo ak by hral hmm. aspoň to, čo Gundogan. To si ani neviem predstaviť, pretože to by sme boli úplne podľa mňa z Fodena hotoví. A je to trošku smutné, hmm. že tu máme tak vynikajúceho anglického futbalistu, tak obrovský talent. Môžeme povedať, že možno, ak teda nič sa neposerie, budúcu legendu City, ktorá proste dostáva tak málo priestoru s takými kvalitami. Hmm. Snad si to nebude muset jen představovat a už to bude dřív nebo později s realitou. No. On jo, jako ale... jeho uh, má pomalu kanadský bod na zápas. Da, teda na 90 minut přesně. Ne? Na 90 ano. minut má kanadský bod na zápas. Pomalu. Je to tak? A to, a to, to je na 19, teda teď mu bylo 20, tak 20 letého ofenzivního založníka uh, v druhém nejlepším momentálně anglickým týmu. Podle mě je to neskutečný. A, a bude to snad už jen lepší. Hmm. Po, po, a snad hlavně s většou minutářů. Nechci jako kecat z hlavy, ale on, ty uh, statistiky bude mít dost porovnatelný i s Gundoganem a to ko, kolik, uh, kolika násobně má větší minutář Gundogan, že? To bude mít mnohem lepší podle mě. Gundo určitě nedal 9 gólů, tomu nevěřím. Foden mal 8 plus 9 vo všetkých súťažiach. Schválne, tvoríme si aj Gundyho. On kopal penalty ešte pred, pred, než sa to ujel Kevin. Okay. Gundy v tejto sezóne celkovo 5 gólov, 5 asistencií a 47 no. zápasov. A minutáž 3200 minút. A pri Fodenovi sme sa bavili, že mal 1700. No. Čiže odohral dvakrát viac toľko ako, ako Foden a má čísla 5-5. Hm. Přijde Gundogan jako, úplná, jako, jako brzda do toho, do toho středu. Jestli, jestli, jestli on Guardiola tím chce tu hru sklidit, nebo já vlastně si ani nedokážu sám vysvětlit, proč to dělá. Nejvíc se to děje v lize mistrů proti, ne, velkým, proti velkým týmům. Pep není prostě tak nebojácný, aby šel vší útočnou silou, co má. Nevím. Já, já se nepamatuju, že by tohle dělal v Bernu nebo v Barceloně. Dělal, dělal to všude právě, ve všech klubech to dělal. Dělal to, teďka nevím, jestli v Barceloně, Ta, ale nebo... myslím, že i v Barceloně, že tam dával, no, dával Kejtu snad do středu hřiště. Ale nejsem si úplně jistý, tvé. teďka jich nechtěl kecat, ale v Bayernu to dělal 100%. Turého, ne? Tam dával tehdy. Ne, 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 ne. Já myslím, že to byl Kejta. 
že to byl právě, a já si ty už je to fakt dlouho, takže mě se to trošku možná míchá, ale mám takový pocit fanoušci Barcelony, pokud to sledují, tak můžu napsat do komentářů, ale právě, že Jaja odešel docela jako brzo, ale on tam, on tam přišlo mi, že tam dost často právě dával, dával Kejtu na ty velký zápasy, ale potom, a úplně nestrčím za to ruku jako do ohně, ale vím, že potom v Bayernu se to stoprocentně dělo a už v Bayernu se kritizoval za to, že ve primárně venkovních zápasech v Lize mistrů se vždycky posral a jo. kvůli tomu často i, i Bayern potom třeba vypadl, vypadl v těch zápasech, protože prostě nehráli svoji hru, celý rok hráli stejně a v těch velkých zápasech to znamená stejný, stejný problém i teďka. Za mě ani proti Realu nehráli vůbec dobře ten první zápas, i když ho vyhráli. Ne, ne, nebyl to žádný výborný výkon, i když vyhráli na Realu. A... A otázka je, jak to bude do budoucna, ale tohle je Guardiolův problém, za který je asi nejvíc ze všeho kritizovaný, ale prostě Guardiola je takovej, kritizujte ho a on to bude dělat ještě víc. To jsou všichni. No. Takže tak. Hele, Vlko? Schválně jsem si otvoril Barcelonu v roku 2012, to byla vlastně posledná sezona Guardiolu v Barceloně, semifinále s Chelsea. A pozerám na tu zostavu a máme tam Pique, Mašteráno, Pujol, to je jakož obrana, a Stredpola, Busquets, Xavi, Cuenca, Iniesta, Fabregas, Messi. Mm-hmm. Potom tu máme druhý zápas. Jo, je tam Busquets, Fabregas, Xavi, Iniesta zľava, Messi, Sanchez, jo, Alexis. Mm-hmm. Uh, sorry, sorry tak, uh, tak to bude ten Fabregas možná, že on tam spal toho Fabregasa možná na ty velké zápasy. A je to fakt mega dlouho, já už to úplně taky nepamatuju přesně, ale je možný, jo. že tam spal toho Fabregasa máme... a Iniesta tlačil na křídlo, že tohle byl ten point. Jo, a potom tu máme rok 2011, semifinále z Realo Madrid a... Uh-huh. OK, ale tam to možno bolo vynútené, ťažko povedať. Každopádne zostava bola David Via, Messi, Pedro a v strede bol Xavi, Busquets, Keita. No, tak ale tam Iniesta nie je ani na lavičke, čiže on bol možno zranený, ťažko mm. povedať. Je to možný, je to možný. Ja som si jenom pamatoval toho Keitu, že, že niekde ho tam jako práve dával na tie veľké zápasy a na Fabrika som sa teda úplne zapomnel, ale to si mi teďka pripomnel s, mm. s tým, že Iniesta pak tlačil do, tie, do toho jakoby, křídla. No. Jo, každopádne môžeme ostať kľudne pri tom, čo je teraz a proste Guardiolovi niečo funguje a, a ničí to, čo je škoda. Mm-hmm. Ale je to fakt dlouhodobý problém. Je to dlouhodobý, no ne, jenom, že to je dlouhodobý problém, že to není něco, co se děje v City. Ale Guardiola je tohle kritizovaný celou kariéru, úplně celou. Proto v Bayernu, jak nevyhráli gumistru, tak najišla kritika, ale to bylo částečně právě kvůli tomu, že on vždycky měnil to, co mu jako fungovalo celou sezónu a drtil ty týmy, tak on vždycky, nevím, jestli jako chce být za každou cenu genius a snaží se udělat Spíš nějaký takový... Asi. No překvapit soupeře, on nejvíc koho překvapí, jak jsou jeho vlastní hráči, že jo. Reálně ti No, fanoušky možná taky, ale... Takže já, já jako nejsem úplně fan, fanoušek tohohle. On jako nikoho nepřekvapí tím, že tam po každý dá Gindogana. To jako není už pro nikoho překvapení. On prostě každý věkovní zápas, když se mistrů tam dá Gindogana, tak jako tím soupeře úplně moc nepřekvapíš. Nebo tím... Nevím, jak přemýšlím. No, nevím, jako zajímalo by mě to, rád bych mu viděl do hlavy. Ale... No tak, no. Jo. Jinak, Velko, co tam ještě úplně máš? Protože za 15 minut nám začíná, ani ne, za 10 minut začíná United, jakože zápas. A potřebujeme ještě zapnout stream a tak. Mal jsem tu ještě jednu věc. Uh-huh. A to bylo mm, 
to, že vlastne Aguerovi končí o rok kontrakt, máme v útoku Jezusa, mm-hmm. ale čo s tým? Či je proste ten Gabriel Jezus adekvátna náhrada za Aguera? To bolo jediné, čo tu ešte mám, inak úplne sme na konci toho, čo tu mám, fakt okay. už len útok bol. Okay. Je to jediný akože point, ktorý sme neprebrali. Jo. Inak ideme všetko rad radom. Jo. Hele, ja uh, za mne Guardiola, teda Guardiola si vole, uh, za mne Aguero je fantastický útočník a není vôbec žiadnej dôvod na toho mnenit. Uh, takže 100% je tuhle další sezónu číslo jedna, není, není o čem. A pokud... Malo to byť skôr o tom Jezusovi, že či... Uh, chápu, ale my sa furt bavíme. Bude schopný byť jednotkou niekedy v City, alebo na to absolútne nemá. To je otázka ako do budoucna, ktorá podľa mňa není aktuální. Za mňa ako není vôbec mm. aktuální, pretože Agero nemusí hrát jenom rok, že on klidne tú smlouvu môže o další dva roky predloužiť, takže za mňa to ako není zatím aktuální. Mm. Každopádne mám tu aj nejaké akože staty, ktoré ešte vám prečítam, potom dám na tvoj názor na Jezusa. Uh, Jezus, 58% všetkých minút v Premier League, 13 golov, 8 asistencií, celkovo 50 zápasov, 21 golov, 13 asistencií. Aguero, končí mu kontrakt po ďalšej sezóne, dôležitá vec. Uh, dal gól každých 90 minút v Premier League, celkovo Premier League 24 zápasov, 16 golov, odohral 44% všetkých minút a celkovo štatistiky 32, gólov, 32 zápasov, 23 gólov, 4 asistencie. Dan, ako to vidíš ty? s pozíciou útočníka. Prvá otázka, podpíše Aguero kontrakt. Druhá otázka, ak nie, to vás, ok, City ho nepredá. Každopádne, bude Jezus tým hráčom, ktorý nahradí Aguera, alebo mu prischne post takej dvojky, respektíve jeden a polky za nejakým iným útočníkom, či už Aguerom, alebo novou posilou, ktorú budeme možno riešiť o rok. Uh, tak za prvý Aguero je v rámci City nenahraditelný podľa mňa. A když už by niekto měl, tak určite ne Jezus. Uh, t- co ten kluk spálí, to je neuvěřitelný. Ke- Kevin by nemu- nemusel mít 20, ale klidně 35 asistencí, kdyby Jezus dával to, uh, z těch šancí, co by Aguero dal gole, tak uh, určitě nedokáže nahradit Aguero. Buď se smíří uh, z rolí dvojky v týmu, nebo nebo odejde do nějakého slabšího týmu. A doufám, že ještě se to teda sice nějak neřeší v zákulisí, ale doufám, že teda Aguero prodlouží aspoň ještě o dva roky. Určitě na to má. Teď je pořád 90% stoperů v lize, takže prostor si taky najde pořád. Není důvod ještě řešit podle mě pozici hrota. Tam nás to zatím netlačí. Ale abych ti odpověděl na otázku, tak Jesus určitě podle mě nikdy nebude náhrada za Aguera. Mám mm-hmm. úplně stejný názor. Se všem všude. Ty spálené šance jsem chtěl přesně vypichnout. Čiže takto. OK, máme všetko. Hezu. Takže vám děkujeme, kterým jste dopočovali až do konca. Děkujeme i Danovi za super názor. Děkuji za pozvání. No, no a vidíme se někdy jinokedy. Práža. Povedz nám čarovnú formulku a ideme dál. A, asi Vilko chtěl slyšet, že byste se měli přesně tak, jak chcete. Tak pa. Jo, čau. Ahoj.